0: Hier ist Tom Junkerstor mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, Deutschlands beliebtester Designer und TV-Star. Der King of Shopping Queen, the one and only Guido Maria Kretschmer. So viel gleich mal vorweg. Es ist die lustigste Tomorrow-Folge ever. Wir haben so viel gelacht. Gespräche mit Guido Maria Kretschmer sind eben immer ein Abenteuer. Man weiß wirklich nie, wo man rauskommt. Worauf man sich aber bei ihm verlassen kann, es gibt immer viel Inspiration, Motivation und ganz, ganz viel Herz. Guidos Herz es ist groß wie ein Heißluftballon. Er ist ein kreativ Kraftwerk und echter Menschenfreund. Es gibt ja Stars, die machen das gern vor der Kamera. Ich hatte das Glück, Guido in meiner Karriere wirklich öfter persönlich zu treffen. Einmal war ich sogar in seiner Show eingeladen, Guidos Masterclass. Und ich kann sagen, das ist alles kein Fake. Guido, der ist wirklich so. Auch hinter den Kulissen, immer supportive, immer freundlich, gibt jedem das Gefühl, wichtig zu sein. Seine unfassbare Karriere, in Münster aufgewachsen, er wollte eigentlich Arzt werden. Dann zog er nach Spanien und verkaufte seine selbstgenähten Looks auf dem legendären Hippiemarkt auf Ibiza. Die Urlauberinnen verliebten sich sofort in seine Fashion und Guido stattete Stars wie Odo Lindenberg aus. Er machte plötzlich Big Deals mit Unternehmen. Er wurde der King of Corporate Design. Er schneiderte die Uniformen für Crews von Emirates Airlines, Hapag Lloyd und TUI. Telekom, Hotel Kempinski, alle trugen plötzlich Guido Maria Kretschmer. Seit zehn Jahren nun ist Guido täglich im TV zu sehen. Und ich meine wirklich täglich. Er hat Bücher geschrieben, macht Magazine und jetzt hat er eine neue Show. Noch eine Show, muss man bei ihm ja sagen. Neben Shopping Queen kommt jetzt Guidos Deko-Queen bei Fox. Guido, der Interior and Living Experte. Ich habe die Gelegenheit genutzt und mit ihm darüber gesprochen, wie sich unsere Wohnwelt verändert. Was es mit uns allen macht, wenn das Zuhause jetzt automatisch auch Workplace ist. In Tomorrow verrät Guido Maria Kretschmer, wie wir glücklicher wohnen können. Warum ein schön gestaltetes Zuhause besser ist als jede Therapie, wie er sagt. Und warum die Gefahr jetzt so groß ist, dass sich Paare nach Monaten im Homeoffice scheiden lassen. Dazu, warum er selbst gerade umgezogen ist, seine sehr persönlichen Einrichtungstipps und Learnings. Aber Guido ist natürlich auch Modedesigner. Wir reden über Fashion, was es bedeutet, dass Shopping nicht mehr so nice ist, weil alle Masken tragen und auf Abstand gehen müssen. Was er am meisten vermisst und worauf er sich so sehr freut. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Doch bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir. Wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, teile ihn in deinem Netzwerk und gib mir ein Feedback auf www.tomorrow-podcast.com. Und jetzt Showtime. Shopping Queen, Deko Queen und jetzt King of Talk. Viel Spaß mit Guido Maria Kretschmer. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game Changern hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status Quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Und vielleicht macht das unsere Verbindung auch so besonders zwischen Cupra und tomorrow, weil wir beide genau diese neuen Wege gegangen sind. Cupra als Challenger Brand aus Barcelona und tomorrow als Challenger Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Guido. Ja,
1: herzlich willkommen, dass ich da sein darf und da freue ich mich sehr auf dich, Tom.
0: Ich freue mich so sehr, dass wir heute reden können, lieber Guido, weil es gibt so ein Thema, was mich im Moment so sehr äh, beschäftigt, diese Frage, wie werden wir eigentlich in Zukunft leben, wie werden wir in Zukunft arbeiten? Ich meine, unser Zuhause, unser Office, das verändert sich ja im Moment alles so grundlegend, oder?
1: Nee, das war auf jeden Fall so. Ich muss sagen, für mich persönlich ist es ja bekannt gewesen fast schon. Und als Designer ist man ja immer so in der Lage, dass man auch viel zu Hause arbeiten darf und muss auch vielleicht. Deswegen kenne ich diese Idee von Homeoffice. Aber ich bin auch mal ausgerüstet gewesen für dieses arbeiten. Ich glaube, viele Menschen leben jetzt ihr Zuhause auch so als multifunktionalen Raum. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass viel zu viele zusammenfinden in einem Raum oder in einer Wohnung oder an einem Haus im günstigsten Fall, die ähm, einfach dafür nicht ausgerüstet sind. Oder ich glaube auch, dass sie nicht mehr Abstand haben zum täglichen Leben. So 24-7 zusammen zu sein ist eins. Und dann glaube ich, das erlebe ich ja auch mit vielen von meinen Partnern, auch Mitarbeitern, dass diese ganze Reisetätigkeit, die ja früher immer angelegen hat, für uns alles, kennst du ja auch gut, immer mietete man sich irgendwo, man flog irgendwo hin oder im günstigsten Fall mit der Bahn oder so, das hat sich natürlich auch verändert. Und das wird sich nachhaltig verändern. Also ich glaube, dass Menschen doch anders miteinander kommunizieren und dass sie, glaube ich, diese Trennung, das kommt erst später, glaube ich, dieser Sozialhintergrund, den es vielleicht noch mit sich bringt, dass vermutlich auch viele das nicht gut hinbekommen werden, weil sie nicht dafür ausgerüstet sind, sag ich mal, dass sie zu Hause arbeiten und auch zu Hause leben. Und das erlebe ich doch bei einigen auch Mitarbeitern, die sich da sehr schwer tun.
0: Was bedeutet das denn für uns alle, dass jetzt, du hast es gerade erwähnt, ja unser Zuhause jetzt auch automatisch unser Workplace ist, dass
1: wir es überhaupt nicht mehr trennen können zwischen Job und Freizeit. Ich glaube, das bedeutet sicher für den Einzelnen, dass er einen neuen Blickwinkel braucht. Also vielleicht auch ein bisschen mit der eigenen Identität, mit dem Beruf, der Verbindung zu diesem Beruf. Das ist das eins. Das Zweite ist, glaube ich, auch, dass ähm, Menschen, die sehr kommunikativ sind und auch, diesen Moment brauchen mit Kollegen, alles, was eben ja neben der Arbeit ja auch läuft, was ja auch vielleicht unser Leben ausmacht, sind ja viele Stunden am Tag, dass es viele auch die Chance nimmt, auch Sozialkontakte zu behalten. Also wir haben zum Beispiel einen, so einen Mitarbeiter, der ist eher auch so ein bisschen so eine so ganz leicht nötig könnte man von Haus aus sagen und dem tat es eigentlich immer ganz gut. Das sagte der auch immer. Das ist eigentlich für mich toll, dass ich immer Menschen treffe, mit denen ich arbeite, weil das häufig so die einzigen Sozialkontakte für ihn auch waren. Und jetzt ist er zu Hause. Und der hat sich da so eingerichtet, dass ich immer sage, Sebastian, pass auf, dass du auch zurückfindest eines guten Tages. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Das ist auch abhängig davon, was man für eine Grundsubstanz mitbringt und wie stabil man auch ist. Und ähm, ich denke, das wird vielen Leuten Probleme bereiten und sicher auch Beziehungen Probleme bereiten. Auch das Verhältnis von Eltern zu Kindern, die ja auch dann im Homeoffice sind. Und ähm, ich glaube, dass... Ähm, wieder noch einiges erwarten können, aber es ist eben auch ein, eine Veränderung, die auch ihre Vorteile hat, das glaube ich auch, also dass wir einfach, wir haben von der Umweltbelastung gesprochen, von dem etwas entschleunigteren Leben und da würde ich sagen, dass sich da doch eklatant was ändern wird, dadurch, dass Menschen nicht mehr so häufig fliegen, so schnell zu irgendeinem Meeting fahren, drei Tage im Hotel sind und zurückkommen. Das hat sich ja alles eigentlich in Wohlgefallen aufgelöst und ich weiß auch, unsere Eigenunternehmung auch, dass wir das auch in Zukunft nicht wieder so machen werden, wie es früher einmal war.
0: Du setzt dich ja sehr intensiv damit auseinander, Guido, als Designer, aber jetzt auch mit deiner neuen TV-Show, bist du ja Experte auf diesem Gebiet. Du machst eine neue TV-Show, Guidos Deko Queen heißt sie, die kommt <lacht> ja. jeden, Samst <lacht> jeden Samstag jetzt äh, auf Vox und du machst ein äh, Deko-Magazin mit dem Medienhaus äh, Gruner und Ja. Also genau. das heißt, das Thema Dekoration, Living äh, nimmt einen noch größeren Platz in deinem Leben ein, oder? Ja, ich bin
1: natürlich immer schon so ein wohnbegeistertes Frettchen gewesen, wenn ich ganz ehrlich bin, schon als Kind, das es hängt ja auch damit zusammen, glaube ich, dass wenn man als Designer arbeitet, auch erfolgreich arbeiten kann, dann hat man irgendwann auch die Lust, dass sie das einfach auf die eigenen vier Wände ein bisschen ausweiten soll und das hat es bei mir ja auch getan. Die Liebe zum Einrichten hängt damit zusammen, dass ich glaube, dass Menschen, ich sage ja ganz oft, die Mode ist die Haut der Seele und der ganze andere Rest ist die Wohnung und das Zuhause. Weil wir bringen ja doch sehr viel Zeit in einer sehr, ja, manchmal auch verrückten Welt, auch vor Corona, könnte man sagen. Also BC, wie vor Corona, muss man sagen, dass äh, man doch jetzt auch erlebt, dass Menschen ihr Zuhause anders wahrnehmen. Vielleicht, weil sie ständig da sind, sehen, ach Gott, so schön ist es eigentlich gar nicht, ist es ist gar nicht praktisch oder ich muss was verändern. ich glaube, durch diese, dieses zu Hause sein, dieses Close sein in den eigenen vier Wänden, haben viele Menschen verstanden, dass da was passieren muss oder dass sie auch Lust hatten, vielleicht etwas zu gestalten oder umzubauen oder vielleicht im günstigsten Falle eben sogar den Platz zu verlassen. Das haben auch einige ja gemacht. Die sagten, ich brauche jetzt dringend einen Balkon, ich kann nicht mehr ohne Garten. Und da hat es viel Bewegung gegeben. Und, und somit, glaube ich, ist diese große Leidenschaft von mir, auch diese Liebe zu Möbel und zu Kunst und ich, ich mich ja auch gut auskenne, so mit Epochen und Stilen und so, dachte ich, war das jetzt einfach ein schöner Moment, dass ähm, daraus eine Sendung zu machen. Es war schon lange geplant, aber jetzt hat es irgendwie angelegen und aufgrund der Tatsache, dass ja mein sag ich jetzt mal schon, normales Magazin, die Guido, doch sehr gut läuft. Und dann die Idee war, wie weit könnte ich da in diesem Magazin eben auch Living-Themen fahren. Und das fand ich gar nicht so ratsam. Das wird halt auch so massiv zu tun. Haben wir überlegt, komm, dann machen wir ein neues Magazin und haben so eine kleine Marfo gemacht. Und ich war ganz erstaunt, wie viele Menschen das dann als Idee auch gut fanden. Und so haben wir jetzt parallel zu diesem Projekt, muss man erstmal sagen, dieser Sendung, die in sechs Folgen läuft bei Vox am Samstag, ähm, ist es so, dass wir jetzt also dazu auch Guidos Deko-Queen als Magazin gemacht haben. Und das ist jetzt gerade fertig. Du kennst es sicher gut aus mit Magazinen. Du weißt ja auch, was das für ein Ritt ist, bis so ein Magazin mhm. steht. Aber ich freue mich. Gute gute Redaktion. Ich habe mich natürlich auch ganz gut eingelebt. Jetzt Auch die letzten zwei Jahre hatte ich auch die Chance durch die Guido, dass ich da... Ähm, ganz gut weiß wie das läuft und ja und so machen wir jetzt dieses neue magazin was aber auch ein bisschen ungewöhnliches magazin ist muss man sagen weil ich wollte jetzt nicht das hundertste deko magazin machen wir zeigen natürlich sicher auch die ähm, äh, unsere kandidaten aus der sendung und ihre geschichten und so aber es ist auch eine ähm, ein magazin wo es doch um Wohnen geht aber auch sehr viel um die Menschen, die da drin sitzen. Also es ist ja immer so ein bisschen auch mein Ankerpunkt bei allem, was ich mache, weil ich halt finde, dass man die Menschen nicht vergessen soll. Und das ist eigentlich ein sehr gefühlvolles, emotionales und auch sehr persönliches Magazin, weil ich auch sehr viel von mir zeige, von meinen Einrichtungsdingern erzähle, wie man Beziehungen aufbaut zu Dingen, die man mag und ähm, und eben auch Diversität zeigen in der in der Möglichkeit zu wohnen.
0: Ja, sehr sehr spannend. Guido, habe ich dich richtig verstanden? Hast du gerade BC gesagt, before Corona hat das schon ja. ein eigenes
1: wording mittlerweile? Ja, BC and AC Before Corona und after Corona, sagt immer meine amerikanische Freundin Lilly zu mir, mit die mich immer sagt immer, oh, it was a hard time, Gita. it was even hard BC as well. Also da sieht man halt, also die Amerikaner sagen BC und AC, ich weiß nicht, ob das auch andere ja. Leute sagen, aber deswegen sage ich das jetzt auch schon. Das ist ja, Und es passt ja eigentlich auch ganz gut, muss man sagen, es gab ja so eine Welt, die BC war, also bevor alles startete, wer hätte das gedacht? Das sieht man ja ganz schön noch, dass man ja selbst als die Welt ja schon im Grunde in der Pandemie lag, haben wir ja noch gedacht, ach, das wird uns ja gar nicht treffen. Ich habe vor kurzem noch dieses Interview gesehen vom Spahn, wie der sagte, ja, wir haben das im Griff, aber für uns wird das vermutlich nicht existent sein. Und ich glaube, es gibt auch eben auch schon diesen, diesen Blick auf AC, das verlängert sich natürlich immer weiter. Vielleicht ist es auch so, dass einfach unsere Welt hat sich dadurch auch verändert. Es ist ein großes Reine-Machen gewesen. Vielleicht auch in vielen Bereichen. Viele Dinge äh, sind schneller ähm, vonstatten gegangen, als wir sie gedacht haben. Vermutlich auch ein bisschen die Verkehrswende, könnte man fast schon sagen. Vielleicht die. Ich hoffe eben auch, dass wir da vielleicht einen neuen Blick bekommen auch auf ökologische Themen und so, dass, das, dass Menschen das jetzt sehen, dass es das geht. Wir haben ja alle gesehen, was passiert, wenn wir mal alle uns nicht mehr viel bewegen. Das blaue Wasser in den Lagunen von Venedig, in Mallorca konnte man im Hafen Dinge sehen. Also in Asien waren Städte ohne Smog und so. Man hat ja gesehen, wie schnell eine Welt sich auch, ich sag nicht, regenerieren kann. Aber all diese Momente plus diese ganzen persönlichen, sage ich auch, sozial-psychologischen, Effekte, die ja auch diese große Corona-Krise ja noch hat oder auch haben wird, ist eben AC, after Corona, so könnte man sagen. Und ähm, da wird es noch einiges zu tun geben, bin ich mir ganz, ganz sicher. Wie hast du diese Zeit erlebt? Wie hast du die letzten Monate erlebt? Hat es dich auch verändert? Ach, ich, das ist eine gute Frage. Das habe ich mich, werde ich oft auch gefragt, wie ist das? Ich glaube, dass ich eins gespürt habe wieder, dass ich sehr zu Hause bei mir bin, in mir bin so und auch mit den Umständen. Da bin ich auch privilegiert, dass ich ja, wie was ich vorhin schon sagte, zu Hause arbeiten kann und eigentlich da nicht den großen Unterschied gespürt habe. Wir konnten natürlich nicht drehen, was schwer war für mich. Ich hatte auf einmal montags frei. Das kenne ich überhaupt nicht. Völlig ungewohnt oder dass man, für dich, oder? Ja, für mich war das wirklich, ich dachte zwischendurch, Guido, ich brauche ein Hobby und ich habe mir eins genommen. Ich restauriere jetzt alte Ölgemälde, weil ich dachte, Guido, ich habe bei Ebay Ölgemälde gekauft, wunderschöne was ich Spätimpressionisten und so und restauriere die jetzt mit einer großen Hingabe. Ich hoffe, also ich wage mich nicht an zu teure Dinge, aber das ist so ein bisschen vielleicht, das ist eine ganz gute Antwort. Also ich habe mir Dinge gesucht, dann hatte ich aber auch ein bisschen das Glück, dass wir in dieser Phase halt ähm, äh, meinen Garten umgestaltet haben. Da hatte ich auch ein bisschen Zeit im Sommer und so habe ich mir schon meine Nischen gesucht, aber vielleicht für mich persönlich, würde ich sagen, war eigentlich das größte Thema, dieses, da habe ich erstmal mal gemerkt, wie abhängig ich bin von meinen lieben, guten Freunden. Also wie sehr ich die vermisst habe. Also dass ich auch physische Präsenz nicht hatte. Diese ganzen Abendessen, die wir ja oft machen, weil wir sind ja auch so eine Familie der Frank und ich, wo auch immer viele Menschen kommen und es gibt immer was zu essen. Immer irgendwo wohnt einer bei uns. Es ist ja so ein bisschen auch die, das, der gute Moment von gut funktionierten schwulen Beziehungen. Die haben ja natürlich immer bieten wir Heimstätte für alle fast verlassenen Frauen, die dann kommen und sagen, ich kann nicht mehr mit Lothar, ich schaff's nicht mehr. Und dann war okay, komm. Und die fielen auch mal weg, dass wir eigentlich immer irgendwelche Leute hatten oder irgendwelche Models, die bei uns wohnten, oder irgendwelche Künstlerfreunde von Frank oder irgendwelche Schauspieler, die gerade in Hamburg drehten. Also das fiel auf einmal weg und da habe ich so gespürt, wie gerne ich das auch hatte. Also wie gerne ich das auch habe, wie ich das geliebt habe, dass so viele Menschen auch immer bei uns sind und, und dass das auch Teil Meines Glücks ist, dass ich diese Menschen habe und dass wir diesen Platz bieten können. So ein bisschen wie Bob's Wede, sag ich immer. So für, für die Gestrandeten und für die, alle, die was zu tun haben. Und äh, das fehlt mir bis heute am schwersten, würde ich sagen. Diese Präsenz von Menschen oder auch, dass man nicht mehr so körperlich sein kann, dass man, ich bin ja auch so ein Anfasser und so ein Drücker. Ich kann ja gut Menschen anfassen und so. Und das finde ich manchmal schwer, wenn man so gute Freunde oder auch Familie oder oder auch manchmal Menschen auf der Straße sagen, hallo Guido, früher darf ich sie mal drücken? Das machen die <lacht> natürlich jetzt auch nicht mehr. Aber dann sage ich, wir können es aber nicht drücken. Ja, aber bald geht das wieder, sagte vor kurzem eine ältere Frau zu mir. Das fand ich eigentlich auch ganz süß. Und ähm, das hätte ich auch nicht gedacht, dass mir auch so ein bisschen diese... Ich will nicht sagen, Körperlichkeit mit den Menschen fehlt, die ich sonst kenne. Aber ich bin es auch gewohnt, dass man mich anfasst. Sie sagen, hallo Guido, Ach schön, dass Sie kaufen sich da ja auch ein, sagen die dann. Oder die drücken mich von hinten, nehmen die mich in den Arm und sagen, ach, schmeckt Ihnen das lecker, wenn ich so Sachen auf den Supermarkt vielleicht mal, wenn ich mal einkaufen gehe, auf so ein Band lege. Also ich werde ja, mein Leben ist ja dauerkommentiert auch ein bisschen. Oder ach, da ist er ja. Und dann kommen die ganz schnell und jetzt stoppen die so. Und das finde ich manchmal schwierig, obwohl... Vielleicht der einzige Vorteil ist, wenn ich nichts sage und runter gucke, dann bin ich auch manchmal ganz frei. Also dann laufe ich überall durch und da ist Maske gar nicht so verkehrt. Aber sobald ich einen Ton sage, ist es sofort gelaufen. Und aber manchmal können sie das sogar über die Augen, wo ich mich frage, wie geht das, wie erkennen die, dass ich das bin. Das ist mir wirklich ein Rätsel manchmal, aber so ist es. Sie erkennen dich auch mit Maske, Guido, ja? Ja, mit den Augen. Oder ich weiß nicht, was es ist. Oder die sagen, ach ich habe schon gedacht, dass sie das sind. Ich habe keine Ahnung. Ich, wie, also, ich, aber man muss sie richtig lachen auch. Ich dachte, ich kann gar ja nicht mehr richtig inkognito. Aber es ist, ähm, wie es ist. Und das ist vielleicht zurück zur Frage zu kommen. Vielleicht auch das, dass ich da gespürt habe, dass all diese Momente, von denen ich jetzt so erzählen das wären natürlich vermutlich noch 100.000 andere kleine Momente, die mir da aufgefallen sind. Aber alles so mit dem Moment zu tun hatten, dass ich dachte ich habe auch ein schönes Leben, Tom. Das ist, und das habe ich auch in der Zeit gespürt, dass ich ähm, da sehr behütet war und dass ich auch fühlte, auch psychisch führte, spürte, dass ich da stabil genug war, um da durchzukommen. Und ähm, dass ich so auch nicht in Panik verfallen bin. Ich war sehr vorsichtig, bin das immer noch, passt sehr, sehr, sehr auf. Aber ich probiere so ähm, äh, weiterzumachen, da positiv zu sein und ähm, und hoffe eben sehr und habe diese, dieses wunderbare Wort Hoffnung auch nicht verloren, weil ich auch glaube, dass, ähm, dass die Menschen da auch gut zusammenhalten. Das ist auch ein wichtiger Moment. und Ich habe ja viele Freunde im Ausland auch, also ich telefoniere oft meiner Freundin Michelle Hunziker zum Beispiel in, in Italien, die ja in Bergamo lebte, wo die ganzen äh, Särge da von dem vom Militär weggebracht wurden und all die Geschichten und ich höre immer wieder, wie schwierig das in Italien auch zum Teil ist und wie gut es auch bei uns sein kann, dass wir da zumindest so eine Struktur haben und dann denke ich, oh Gott, was was es gibt es doch viele Menschen auch, die ähm, die das auch nicht so nehmen können, dass es so ist, dass es auch ein Geschenk sein kann, dass wir hier sind und dass wir doch irgendwie Freiheit haben, obwohl auch nicht alles perfekt läuft, sind wir doch ganz gut ähm, gecovert und auch ähm, relativ gut versorgt. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Moment und ja, das, das sind so die ganzen kleinen Momente, die da vielleicht Reinspielen, wenn man das große Thema Corona anspricht. Ne?
0: Und Guido, zu Hause bekommt eine neue äh, Bedeutung. Und du hast dir ein neues Zuhause geschaffen. Du bist von Berlin nach Hamburg gezogen, <lacht> oder?
1: Ja, das ist wirklich, das war eine weise Entscheidung. Ich, ich sage ja immer, ich habe in meinem Leben, bin ich ja so oft umgezogen, in so vielen Ländern gelebt, in so vielen Städten gelebt. Und ich habe immer gesagt, dass manchmal spüre ich, wenn so ein Wind kommt, dann sage ich dem Frank, ah, Frank, ich glaube, der Wind weht. Und sagt er, nein, nicht schon wieder. Ja. Weil ich dann spüre, dass ich los muss. Und das ist nicht oft auch berufsbedingt gewesen. Ich meine, du weißt ja, die Mode ist ja auch ein, ein guter Antreiber so durch die Welt, wenn man zumindest das erfolgreich macht. Aber es, es war auch irgendwie manchmal so, dass ich spürte, jetzt brauche ich was Neues, es muss ein neuer Input kommen. Jetzt ist die Geschichte vielleicht auch erzählt. Und Hamburg hatte ich nie auf dem Schirm, ganz ehrlich, nie, niemals auf dem Schirm. Aber ich hatte eine, ein bisschen... Dramatisches Erlebnis, so ich bin ähm, nachts gefahren worden, zurück, wie immer. Ich bin ja dreimal die Woche auch nach Hamburg gefahren worden, um dann zu arbeiten. Morgen ist er früh aufgestanden. Und wir hatten fast so einen beinahe schweren Unfall. Das Auto hat mich gerettet, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, in dieser okay, Nacht was ist passiert. Ich ja, das war so Stauende und wir kamen da so an und ich habe wie immer gearbeitet. Und dann, was dann so manchmal kommt, in so einer Kurve und dann denkt man auf einmal oh nein. Mein Auto hat dann selbst gebremst, Gott sei Dank, Gott schütze die gut gemachten Autos. Das, glaube ich, sollte auch jedes Auto haben, egal wie teuer es ist, aber das hat mich wirklich gerettet. Und dann sind wir einfach, mein Auto hat dann selbst gebremst, hat uns dann an diesem Stau vorbei, hinter uns krachte alles rein und wir waren gerettet. Das war, also, und ich dachte in dem Moment sogar, als das, als ich das sah, dachte ich so, war ich ganz ruhig, das wird ja so lang dann die Zeit, wenn das wünscht man ja keinem Menschen, dass man das erlebt, aber ich wusste nicht, dass die Zeit dann auf einmal so ganz langsam geht. Und dann hatte ich die Zeit noch zu denken, dachte ich so: Mensch, Gehir, was hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht? Auf so einer Autobahn, in so einem Stau. Und dann war vor mir noch so ein großer LKW und dachte ich so, Gott, wo ich selber so viele Waren durch die Welt schicke. Ne? Aber und dann war im gleichen Moment kam so das, der Gedanke von, ach, irgendwie das war gut, egal was passiert, ich habe das Beste draus gemacht, das war wirklich so. Und dann stand ich aber auch schon, weil dann flogen nur die Spiegel weg und ich war dann sozusagen gerettet und stand da. Und in diesem Moment, da wusste ich, da habe ich gesagt, so das war eben mein erster Gedanke, habe ich gedacht, so jetzt, ich bin so viel gereist, musste immer von A nach B, jetzt ist es vorbei, weil ich ja immer nach Hamburg musste, aufgrund meiner Autotätigkeit, weil ich ja meine Unternehmung schon vorher nach Hamburg verlegt hatte zum Teil, mein Management ist ja da, ich habe natürlich mein Magazin in Hamburg und somit, ähm, und ich hatte ja immer dieses schöne Haus auf Sylt und dieses Glück und Geschenk, dass ich da hin darf oder Urlaub machen kann, dass ich dann dachte, das war ja auch von Berlin ein ganzes Stück und ich spürte vorher schon in Berlin eine ganze Zeit, dass ich dachte, das wird so schnell, so laut und ich liebe Berlin ja sehr, es ist auch mein Zuhause, aber ich wusste, der Wind weht, ich muss hier weg, die heißen Sommer haben mir auch nicht mehr so gefallen, ich diese vielen Menschen und ich weiß nicht, ich hatte einfach ein bisschen, da kam alles zum anderen. Ja, und so habe ich am nächsten Tag, also in der gleichen Nacht entschieden, dass ich nach Hamburg gehe. Ich bin nach Hause gekommen, habe den Frank geweckt, die kommen immer sehr spät nachts zurück. Und sagte, was? Ich sage, Frank, der Wind, ne? jetzt ist es soweit, wir ziehen. ich muss Wir müssen da weg. Und sagte, nein, können wir noch ein bisschen bleiben, weil der Frank Berlin sehr mochte ja. und ich auch unser Haus sehr liebte. Ich habe gesagt, nein, Frank, ganz ehrlich, wir können jetzt, ich fange an zu gucken. Und ich habe dann ganz schnell meinen Sender angerufen, habe gesagt, am nächsten Morgen schon, hör zu, wie sieht das aus, wenn ich nach Hamburg gehe? Die haben gesagt, Guido, Shopping Queen ist da, wo du bist. Habe das ganz schnell organisiert und habe dann schon, glaube ich, eine Woche später, ich bin ja ganz fix dann sofort Häuser organisiert und so und habe dann, ich glaube schon vier Wochen später, hatten wir schon ein Haus gekauft. Also das geht dann rasend schnell und dann habe ich ähm, alles andere sozusagen, der hat der Frank dann für mich gemacht, abgewickelt und dann war ich irgendwie in Hamburg und das fühlte sich von Anfang an gut an. Der Frank war irritiert. Er hat lange gebraucht, bis er so, <lacht> bis er sich auf Hamburg so eingelassen hat. Da kam ja auch Corona und dann konnten wir auch die Stadt nicht mehr richtig erleben. Ich kannte ja Hamburg schon relativ gut, der Frank gar nicht oder fast nicht. Und dann waren wir hier natürlich jetzt so gefangen in diesem Haus und dann in diesem neuen Leben. Und er hat immer zu mir gesagt, du, wir leben doch da auf dem Land, wir leben doch gar nicht mehr in der Stadt, weil ich ja so an die Elbe gezogen bin. Aber ich fand das gerade richtig. Und das Schöne ist jetzt, also long story short, dass ähm, ich jetzt... Ähm, weiß, dass, wie glücklich der Frank ist und der ist ja Holländer und der ist ja an der Nordsee geboren und, ähm, und jetzt sagt er immer, Guido, was war wie schön, dass der Wind wieder kam, hat er gesagt, sagt er jetzt immer zu mir, dass wir hier hergekommen sind, weil er die Menschen mag, mit den Hunden viel macht, wir sind sehr relativ schnell in Sylt und ähm, und hier sind sehr viele liebe Menschen, die haben uns wahnsinnig freundlich aufgenommen. Also es war wirklich toll zu sehen, wie viele, viele Menschen ich auch als schon in Hamburg hatte, was ich fast schon vergessen hatte, dass die auch alle in Hamburg sitzen. Und ähm, ja, und jetzt sind wir, haben wir uns gut eingelebt und ich liebe das Haus und all die anderen Dinge. Und ich habe dann richtig groß reinemachen gemacht. Ich habe ja oft Wohnungen behalten, weil ich ja sehr an meinen. Dingen hänge und sehr an Orten, an Wänden hänge und an Einrichtungen. Und und hatte ich überall, wo ich war, in Paris, in Münster noch, in Mallorca, auf dem Land, in, ach überall hatte ich noch so kleine Wohnungen, die eigentlich immer so freigehalten waren für mich, was ja auch keinen Sinn macht. Und dann habe ich gesagt, so, das verkaufe ich und das war so verrückt und das ging innerhalb, ich glaube, ich habe innerhalb von ich glaube, vier, fünf Monaten habe ich das alles verkauft. Also, und dann kamen leider alle Möbel. Damit hatte ich nicht mehr gerechnet. Ich dachte, ach Gott, die ganzen Möbel. Und ich dachte, ich verkaufe das gleich mit Möbel. Aber viele wollten einfach ihr eigenes Ding machen. Ich weiß nicht. Und auf einmal kam dann ein Transporter nach dem nächsten. Ich hatte wirklich vergessen, dass auch so total die Mieter, die ich auch in den Wohnungen so hatte, dass die noch mit meinen Möbeln lebten. Das wusste ich auch nicht mehr. Und da dachte ich, ach du Schande. Und da kam so eine Mischung aus allem, dachte ich Gott und jetzt ist eigentlich auch ganz hübsch weil ich jetzt so lebe mit all den Dingen die mir irgendwann mal was bedeutet haben das ist eigentlich ganz schön und ähm, habe vieles verschenkt dann auch aber lebe jetzt sozusagen vielleicht ist deshalb auch der, der Moment für mich so schön dass ich denke das ist alles was ich hatte ist da irgendwie alles was ich was mir was bedeutet ist irgendwie da und in diesem neuen Haus und das ist
0: ein schönes Gefühl das heißt, die Transporter haben es dir vor die Tür gestellt
1: und du hast gesagt: "Oh Gott, was mache ich jetzt ja. damit?" Ja, leider wirklich. Ich habe immer gedacht, das glaube ich nicht. Ich habe nicht gewusst, dass ich, ich hatte hier ja überall funktionierende Häuser. Man muss ja sagen, dass ich natürlich egal, wo ich lebe, weil ich ja sehr pingelig bin und sehr sehr auf dem Punkt und sehr wohnverdreht und auch genau schnell mir Sachen hübsch mache und auch gute Sachen gekauft habe immer, habe ich also in jedem Haus, in jeder Wohnung auch anders gelebt. Also ich hatte ja einen völlig anderen Style in jeder Bude. Also mein, meine Paris-Ding sah natürlich anders aus als mein Haus auf Mallorca und mein Bauernhöfchen sah anders aus als beide Wohnungen, die ich noch in Münster hatte und so weiter. Und auch meine Villa in Berlin, die hatte ich ja auch noch und so. Und das ähm, und da, als das alles so kam, dachte ich erst, ach du Schande, was wird nur werden. Ne? Dann war die Baustelle noch nicht fertig und es wurde immer alles in den Keller geschoben. Und ich dachte schon, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ne? Dann habe ich angefangen, ganz vielen Leuten was zu verschenken. Bauleuten habe ich was geschenkt. Ich habe so einem Baumann, der hat sich total verliebt in eine kleine Louis-Casso-Kommode. Der wusste gar nicht, was das war. Der wusste gar nicht, was das wert war. Der fand die aber so toll. Ich dachte mir, jetzt ist Zeit, auch wieder sehen, nehmen Sie mit. Hat er sich gefreut, wie ein Schneekönig. So eine schöne Kommode. Ich sage, nehmen Sie sie bitte mit. Und so habe ich irgendwie angefangen, auch Dinge wegzugeben. Ich habe dann auch ähm, so gedacht, ach komm, ich werde eine dl nochmal noch mal organisieren, weil ich dachte, ah, es gibt ja auch so viele tolle Menschen, die Geschmack haben und gerade kein Geld, sich vielleicht irgendwas Schönes zu holen. Und das war eine gute Idee. Da habe ich auch ganz viele schöne Sachen untergebracht. Tolle Bilder und auch Schränke, die ich gar nicht mehr stellen konnte, auch nicht mehr wollte zum Teil. oder Leuchter und was man so hat und Glas und Porzellan. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel verschenkt. Und auch Freunde, die kamen und sagten, das ist ja schön, sage ich, wunderbar, nimm es mit, aber bitte organisieren. <lacht> Hier selbst dass es abgeholt wird. So habe ich dann, ähm, haben wir wirklich groß reine gemacht auch und, und dann haben wir das jetzt so zusammengebracht. Und ich glaube, das war auch ein schöner Moment, dass Dinge, die mir was bedeuten, dass ich die weitergeben konnte oder meine Schwester, die hat sich gerade zufälligerweise getrennt und das passt auch ganz gut. Dann sage ich, komm, mach doch alles neu. Dann sagt sie, ist auch eine Idee. sage ich, alles neu, dann hast du ein neues Leben, zack, alles rübergeschoben, So ähm, kann man ja auch Dinge dann wieder auf den Weg bringen. Und das war eigentlich eine, vielleicht auch ein bisschen meine Beschäftigung, gerade am Anfang des Lockdowns, dass ich da so ein bisschen, ähm, das haben ja auch viele gemacht, die ihren, die ihren Keller aufgeräumt haben. Bei mir war es so ein bisschen, dass dann sozusagen meine eigene visualisierte Einrichtung aus allen Ecken kam. Und ähm, das war aber auch gut so, weil ich jetzt glaube, dass ich jetzt ganz, jetzt denken bestimmt viele, das hören, sagen, der hat ja Probleme, ne? aber das Ding ist so, ich, ich habe halt überall gearbeitet und habe immer, weil ich so fleißig bin und weil ich so gerne im eigenen Vier-Wenn wohne, habe ich mir manchmal so ganz kleine Sachen dann eben organisiert, dass ich da immer ein Zuhause hatte. Und ich war immer schon so ein schlechter Mieter. Das war schon als Kind, habe ich gedacht, nein, nein, nein. Ich muss, und wenn es klein ist, aber ich fände es besser, wenn ich der Chef da bin, dachte ich, dass nicht einer kommt und sagt, guten Tag, können Sie mal wieder ausziehen. Deswegen habe ich immer so, <lacht> wenn ich was verdient habe, schon ganz früh, ich hatte schon mit 19 die erste eigene Wohnung gekauft, weil ich ja immer, immer gearbeitet habe und habe mich immer so organisiert, dass ich dachte, nee, 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 das machst du auf keinen Fall, dass dann Vermieter kommen und sagen, guten Tag, die Wand können Sie nicht rausnehmen. Dachte nee, nee, nee. Und äh, das war so ein bisschen zum Nachteil geworden, weil ich ja dann, auch diese Plätzchen noch hatte. Aber das Schöne ist auch, dass ich glaube, dass auch viele Menschen sehr glücklich geworden sind, die dann auf Mal, gab es Wohnungen in Plätzen, wo man normalerweise keine kriegt. Und das war auch ganz schön.
0: Ach, herrlich. Und jetzt bist du aber total happy in Hamburg, happy angekommen und... Ich bin sehr glücklich.
1: Ne? Also ich bin wirklich, das ist schon fast leicht übertrieben, muss man sagen. Dass ich ich glaube, es vergeht kein Tag, wo ich nicht sage, Frank, ist das nicht schön, dass wir hier sind? Sagt er, ja, Guido, es ist sehr, sehr schön in Hamburg. Und ich, ich mag das auch, ich stehe im Stau hier, dann denke ich, ach ja, Verkehr können die ja nicht so richtig hier leider. Das ist das einzige Nachteil, die können ja nicht gut parken hier, die können kein grüner Pfeil. Also das ist... Das ist schon schwierig. Und dann gibt es auch manche Regionen, ich sage jetzt nicht, wo die herkommen, aber die können wirklich nicht gut Auto fahren. Und dann fahren die ja alle mit so großen Autos hier rum. Also denke ich manchmal schon, Freunde, verkehrsmäßig, sind diese ganzen, diese ganzen Baustellen, die die an beiden Seiten aufreißen, seltsam. Dann darf man manche Straßen nur vormittags befahren, abends sind die gesperrt. Also so was seltsames habe ich nie erlebt. Aber dadurch, dass ich jetzt auch oft hier so stehe und gucke, sehe ich auch, wie schön die Stadt ist. Ich schaue mir die Gärten an. Ich bin schon froh manchmal, wenn ich wieder einen Staub auf der Elbschuss sehe. denke ich mir auch, wie schön. Ich hoffe, auf der Höhe 215, denke ich dann. Das sind so schöne Häuser. Dann gucke ich mir die an, dass die manchmal mich schon anrufen müssen. Und dann gucke ich mir das Wasser an. Also ich finde das sehr, sehr attraktiv hier. Und ich werde so richtig jetzt auch Botschafter von Hamburg. Aber ich finde das wirklich hübsch. Und dann sind diese Parks so schön in Schuss. Das ist so schön clean alles. Mit den Hunden kann man so schön spazieren gehen. Dann ist immer Wasser. Ich höre die Schiffe. Das finde ich auch ganz, ganz toll. Also, ich mag ja Import, Export eh gerne so. Das ist ja auch Teil meines Lebens. Wenn man nicht jetzt vorbeifährt, weil ich, die Container vorbeifahren, denke ich mir, ja, die Wirtschaft rennt. Also, das ich, sind viele Momente, die ich mag.
0: Ach, sehr cool. Und das Thema Wohnung suchen, zu suchen, ist ja für viele im Moment auch ein Riesenthema. Ja, ja. Edu, ich meine, wir haben bisher Wohnung gesucht und dann hat man gesagt, ja, die Wohnung ist ganz cool und da hinten in der Ecke habe ich vielleicht einen kleinen Platz, da kann ich zur Not auch mal arbeiten. Aber jetzt hat sich natürlich alles geändert. Wir sitzen alle ja, im Homeoffice ja. und werden das wahrscheinlich auch in Zukunft müssen. Wir werden nicht mehr zurückkommen in die Büros, vielleicht nur noch zwei Tage die Woche, drei Tage. Mhm. Aber das heißt, die... Notecke, so in der Wohnung, im Haus, die wird nicht mehr ausreichen.
1: Ja, und deswegen, glaube ich, ist die große Zeit vom Paravent wieder da. Die großen schönen Paravents, die es gegeben hat, die Teil sein können, die neue Dimensionen schaffen. Das ist Und es ist vielleicht auch der alte, wunderbare, große Sekretär. Der kommt auch zurück mit der wichtigen schönen Klappe dran, der kleine Schubladen hat. Der gibt es ja von ganz modern bis gustavianisch, bis zum spätbarock wer. Das krachen lassen möchte. Es hat eben zu tun, auch mit Lösungen vielleicht, in solchen Schranksystemen zu arbeiten, dass man das auch wieder schließen kann. Denn das, glaube ich, ist die, die, der heilige Gral, dass man, wenn man in engeren Verhältnissen lebt, dass man auch spürt und sieht, dass das irgendwann vorbei ist. Das ist ja ein bisschen wie der Staubsauger oder wie das Bügelbrett im Schlafzimmer. Ne? Das ist ja auch, was manche hier <lacht> ja machen, wo ich auch immer denke, oh, dann weißt du auch schon morgens, was geschlagen hat, wenn du jetzt überhaupt keinen Platz hast. Aber, und so, glaube ich, ist es auch mit dem Arbeiten. Ja, das ist der wichtigen. Platz zu finden, dass das auch da bleibt, dass man weiß, das ist meine Arbeitsecke und das darf nicht die schlechteste im Haus sein. Wenn das natürlich der Esstisch ist, an dem man immer sitzt und dann kommt die Familie zurück, die dann auch Gas gibt, dann ist das schwer. Ich glaube, es braucht dieses, diesen kleinen Moment auch in schwierigen äh, Ecken, könnte man sagen. Das ist natürlich auch Trennung und auch visuelle Trennung vielleicht von, von Normalleben. Ja. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ich glaube, das ist auch der neue Streitpunkt bei vielen Paaren, dass man früher gesagt hat: Mensch, du machst die Zahnpastaturbe nicht zu oder Klischee, du räumst die Spülmaschine nicht ein. Und heute oh ja. sagt man: äh, oh ja. dein, dein Drucker steht im Hausflur und dein, dein <lacht> ganzer Kram, Bürokram liegt
1: auf dem Esstisch. Oder dass man auch merkt: Ich mag den eigentlich gar nicht. Ich habe eine Freundin gesagt, die hat gesagt: Soll ich dir was sagen? Ich mag ihn gar nicht mehr. Ich finde ihn 24/7. Ist er für mich nicht zu ertragen? Und sie hat zu <lacht> mir gesagt, sie will sich jetzt von ihm trennen. Und ich finde es eigentlich ein ganz toller Mann. Aber sie hat gesagt, das geht nicht mehr, Guido. Weil der ist jetzt erst, der ist so um die 50. Und sie meint, Guido, wenn es eines Tages, wenn der in Rente ist, dann wird das mit uns auseinandergehen. Das wird dann eh nicht funktionieren, weil es dann so Papa-Ante-Portas wird. Und die hat gesagt, sie, sie ist einfach genervt, weil der kann mit sich nichts anfangen am Tag. Und das hat sie früher am Wochenende gar nicht gemerkt. Das fand ich sehr amüsant, obwohl es auch <lacht> tragisch ist. Ich glaube, dass viele Menschen jetzt auch auf einmal auch spüren, sie leben vielleicht auch in Beziehung oder sind mit Menschen zusammen, die, die sie gar nicht kennen, außer vielleicht in den Ferien, dann fernab der Heimat vielleicht noch, den sie gar nicht so kennen und gar nicht so gern ertragen haben ertragen, dass er immer da ist. Also, weil er vielleicht auch den Rhythmus durcheinander bringt. Und wie viele Menschen, ich kenne auch von einer guten Freundin aus der Schweiz, diese Psychologin, die hat zu mir gesagt, geht und da rollt eine Welle auf und zu, das kann man sich gar nicht vorstellen. Natürlich nicht nur die Menschen, sage ich mal, die eh schon auf der Grenze waren, die vielleicht so mit Waschschwang schon Probleme hatten oder mit Ängsten oder mit vielen anderen Momenten. Und wenn natürlich dann von oberster Stelle ein Staat sagt, wasch dich, halte Abstand, treff keinen mehr, fass sie nicht an, dann sind natürlich alle Menschen, die da mit diesem schwierigen Los zu kämpfen haben, eh schon ähm, äh, bestraft und das wird natürlich intensiver und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Paare, die in große Krisen fallen, weil sie einfach spüren, dass sie vielleicht ein Parallelleben hatten. Die haben vielleicht ihr Glück gefunden, auch weil Bestätigung im Beruf oder hatten, wie manche auch, wie ich auch gerade einen Fall kenne aus der Nachbarschaft, da hatte der Mann eine Freundin schon seit einigen Jahren und das ist jetzt auch durch Corona aufgebrochen, weil er kam nicht mehr dahin und irgendwann war es dem, glaube ich, zu viel und dann hatte das seiner Frau gestanden und dann erzählte die mir so, da dachte ich, ach guck mal, es passieren auch viele Dinge, die vielleicht unter normalen Umständen gar nicht rausgekommen wären. Ach, total, und ich denke, die ganzen auch, Affären, die es im, ja, im, im Job gibt. Ja, ja, oder die ganzen, ich würde auch sagen, auch die ganzen, muss man ja auch sagen, ich habe mal gehört, es hat mir, ich hatte eine sehr interessante äh, Prostituierte jetzt bei mir im Magazin, die hat darüber gesprochen, so über das veränderte Leben, ja auch auf der Reeperbahn und in dem, im, in dem Gewerbe und die hat zu mir gesagt, Guido, ich sagte ganz ehrlich, ich weiß noch mal gar nicht, wo die, was da was da läuft, hat die gesagt. Die hat mir erzählt, ich warte, das stimmt, ich meinte, 800.000 bezahlte Sexkontakte am Tag in Deutschland, das fand ich schon ziemlich viel, aber wer weiß, you never know. 800.000? Ja, ich weiß, ob die Zahl verifiziert ist, aber das hat sie mir, glaube ich, gesagt. Also sie meinte, plus die, die auch äh, Geld kriegen, ohne dass man es weiß. Also ich fand das auch sehr viel, aber lassen wir es mal dahingestellt. Sagen wir, trotzdem ist es, glaube ich, eine Menge. Da können ja gut viele Leute auch von leben. Und die meinte, ich frage mich, wie die ganzen Ehen jetzt funktionieren, weil sie meinte, sie weiß ja auch von ganz vielen, die eigentlich, äh, sie sagt, da bin ich sozusagen der, ja, der die der der Moment des, ähm, der Ableckung vielleicht, damit es vielleicht alles so weitergeht. Und das habe ich auch nie bedacht. Vorher dachte ich, aha, das kann natürlich auch sein, dass wenn du sozusagen immer so eine Art Second Life lebst und so eine eigene Welt hast, die, die, die deine ist, die auch nicht zu kontrollieren ist vielleicht, weil man zur Arbeit geht oder unterwegs ist. Und wenn sich das alles verändert, da kann ich mir gut vorstellen, dass da ähm, auch sicher viele Beziehungen auch ganz neu betrachtet werden müssen.
0: Ja, total. Wahrscheinlich wird die Scheidungsrate total hochgehen.
1: Ja, und, und du triffst keinen neuen mehr, das ist das nächste <lacht> Problem, weil die ganzen jungen Singles, die tun mir wirklich leid. Stell dir mal vor, du bist jetzt gerade so, ich meine, wir sind ja leider nicht mehr ganz so jung, aber stell dir mal vor, du wärst gerade so genau in dem Moment, wo das Leben ruft, Hurra, jetzt bin ich dabei. Und dann triffst du wirklich keinen mehr. Das ist auch ein Problem, also nicht auszugehen. Also das tut mir wahnsinnig leid für diese ganzen jungen Menschen auch, die die nicht sagen, gut, wir waren ja schon mal in Südamerika, wir haben ja schon vieles gesehen, ähm, die einfach denken, oh Gott, jetzt bin ich gerade in der Situation und will mich amüsieren und kann das nicht. Das ist schon auch ein, eine, harte, eine harte Nummer, würde ich sagen.
0: Total. Also ich glaube, in jeder in jeder Phase, dass du einfach einen Abstand halten musst und gerade in der Phase, wenn du ähm, in den Love fallen willst und, und hast eine ja. Maske
1: auf und, und kannst, musst Abstand halten, das ist ja ein schon wieder Und das muss ich auch sagen, ich finde es ja eigentlich auch ganz gut, weil der Vorteil dabei ist so ein bisschen, dass man sich wieder manchmal trifft, man einen Menschen denkt, man fragt, was für eine schöne Stimme, der hat aber schöne Augen und dann stellt man sich vor, wie der wohl aussieht. Und manchmal sage ich mit Abstand, können Sie mal die Maske runter <lacht> Und dann denkt man, ach du Scheiße, der hat ja vielleicht Übergebiss oder so. Oder es gibt ja auch Menschen, denen das total hilft, dass man nicht gleich auf den ersten Blick sieht, <lacht> oh Gott die unreine Haut oder so. Und dann gibt es ja wieder Leute, die traumschön sind, die sich da in Leben lang drauf verlassen haben, die sagen Hi der. Und auf einmal merkt man, oh, Oh, die sind auch nur Maske und der Rest. Und das finde ich, glaube ich, ist auch so ein bisschen so eine, so eine Gerechtigkeit der Zeit, dass vielleicht alle die Chance haben, durch Freundlichkeit oder durch, ich weiß nicht, durch schönen Augenaufschlag, durch eine charmante Stimme, ein schöner, bewegter Gang, ich weiß es nicht, dass man dadurch so vielleicht ähm, auf sich aufmerksam macht. Das finde ich irgendwie auch interessant. Weil manchmal, vor kurzem habe ich für so ein Format gedreht mit so einem ganz netten, sehr schöne Stimme, so ein Junge, der, der war da so Aufnahmeleiter und dachte die ganze Zeit, wie der wo aussieht. Der sah so ein bisschen aus. Ich dachte, der sieht bestimmt aus wie Tom Cruise in Jungen, habe ich gedacht, weil der auch so Haare hatte, dachte ich mir. Ich sage, ich werde jetzt, sonst habe ich auch Spaß, immer so gesagt, die ganze Zeit zu meiner Maske. Du, guck mal, jetzt habe ich der junge Tom Cruise, macht heute hier meine Aufnahmeleitung. Und dann habe ich ganz zum Schluss, habe ich da gesagt, Mensch, könntest du nicht mal einmal die Maske und wenn ich einmal sehe, wie du aussiehst, da zog der die runter. Und ich musste richtig lachen, ne? weil der war überhaupt nicht wie Tom Cruise. Das war, also, und da dachte ich, wie schön das auch ist. hat mir irgendwie gefallen, weil ich dachte, guck mal, man, man träumt sich die Menschen auch jetzt so ein bisschen zusammen. Und das ist auch schön, finde ich, dass man, oder früher haben alle geschrien, wie kann man Burka-Verbot, wir dürfen nicht verschleiert durch die Gegend gehen, wie wie wir lernen die Leute sich da kennen und ich habe ja auch eine ganze Zeit ja auch im arabischen Raum gearbeitet und habe immer faszinierend gefunden, wie die Frauen sich da so wiedererkennen, nur an den Augen und doch wissen, das ist so Leica oder so, keine Ahnung. Das fand ich toll, diese, dieses Nonverbale. Jetzt nicht, dass ich verschleierte Frauen super finde, aber es gibt ja Gesellschaften, wo das eben auch eine eigene Lesbarkeit ist in diesem Verhülltsein oder so. Und da dachte ich immer, irre, wie das jetzt so, wie jetzt auf einmal alle so in diesem Moment sind, du könntest ja jetzt in jede Bank reinstürmen, da geht ja nicht mehr, aber könntest sagen ja guten Tag Hände hoch und alle haben eine Maske auf. Also das ist ja schon auch eine ist ja auch schwierig für Einbrecher und so, ne? für alle die sagen wir jetzt so, die da auch, die sind ja auch schlecht dran, wenn man ehrlich ist. Alle sind zu Hause, kannst du nicht mehr gut einbrechen. Also das, ich würde sagen, da ist schon einiges in Bewegung.
0: Total. Es ist eine Challenge für uns alle. Guido, ja. du als Wohnexperte, was, was empfiehlst du Menschen? Ich habe zum Beispiel jetzt eine Kollegin getroffen, eine Fotografin in Paris, mit der ich gearbeitet habe, die sagt, es ist total anstrengend bei ihr zu Hause, weil sie lebt da mit ihrem Mann und <lacht> lebt in Paris, weißt du selbst, super kleine Wohnung, er muss ständig ja. Videocalls machen, sie hat ständig welche, der eine verzieht sich in die Küche, der andere presst sich ins Schlafzimmer. Das ist ja schon kompliziert, oder?
1: Das ist auf jeden Fall kompliziert. Ich glaube, das ist die Frage lässt sich vielleicht insofern beantworten, dass es da zwei Möglichkeiten gibt. Die eine ist, vielleicht im Haus sich zu arrangieren, zu gucken, wie kann ich mich da auch... Ich habe eine Freundin, die macht es im Klo mittlerweile, die arbeitet im Badezimmer.
0: Video-Calls aus dem Badezimmer. Ja, die hat
1: sich das aber hübsch gemacht mit so einem Hintergrund. Das ist ja das nächste Problem, dass ja viele Menschen mittlerweile auch zeigen, wie schrecklich sie manchmal wohnen. Also manchmal denkt man, wo wohnen denn die Leute? Wenn man jetzt immer diese komischen Ecken sieht, wo die da sitzen. Und jetzt gibt es ja schon so fertige Backups, die man da rein screamen kann, dass man denkt, oh, ist aber eine schöne Wohnung. Und äh, ich glaube, das ist so eins, diese Ecke zu finden. Und das andere ist, und jetzt kommt es mal, ich glaube, das ist der Aufruf, den öffentlichen Raum zu nutzen, wenn das möglich ist. Also jetzt, wenn es ein bisschen wärmer wird, dass man einfach rausgeht in diese öffentlichen Momente, die es ja noch gibt, wo man sich auch aufhalten kann, wenn jetzt ein bisschen <lacht> Frühling kommt, dass man sich eine lauschige Ecke irgendwo sucht in der Natur, um einfach da Dinge auch zu machen, wenn man da zumindest WLAN hat. Aber dass man probiert, das auch anders zu nutzen, dass man rauskommt. Das ist ja gerade in großen Städten das Riesenproblem. Das ist ja das Ding, warum ich ja nie gerne New York, also ich mag ja auch New York, aber als ich, da, als ich damals gearbeitet habe und auch jetzt, als ich vor ein paar Jahren mal etwas länger wieder da war, da ging mir das so wahnsinnig auf die Nerven, weil es eben so laut war. Und da denke ich mir, die armen Menschen in New York, das ist ja eh schon so ein Wahnsinn, wenn du da nur noch, nur noch zu Hause bist und hast sozusagen überhaupt, außer du wohnst weit am Central Park, weil wer tut das schon, dann bist du ja sehr verloren, auch wenn du in dem, weiß nicht, irgendeiner Straße wohnst, wo auch kaum Sonne reinkommt, dann ist das richtig, richtig hart. Und weil das eben so ein Weltkollektiv ist, würde ich sagen, in vielen großen Städten, glaube ich, wird es neue Wohnmöglichkeiten geben. Es, wird, es braucht es auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass die, auch Wohnungsbau sich verändern wird. Die Menschen brauchen Balkone, die brauchen Lichtschächte, die brauchen so vielleicht auch neu gestaltete Wohnmöglichkeiten, dass man wirklich dieses Office zu Hause hat und so Multifunktional-Offices vielleicht oder die eben auch Paaren oder auch Familien die Chance geben, miteinander zu arbeiten und zu leben weil ich weiß ja nicht, ob das jemals wieder völlig auf Zero zu schalten ist und ob nicht dann, wenn wir denken, wir haben Covid-19 geschafft und vielleicht Corona wieder ein Bier ist, wo man oben eine Zitrone ransteckt, ob nicht dann eines Tages vielleicht irgendwas kommt, wo man denkt, ach du Scheiße, was ist das denn jetzt schon wieder? Weil das kann ja eigentlich immer wieder kommen und diese, glaube ich, diese Jungfräulichkeit, die wir ja vielleicht alle hatten, zumindest bei uns im Westen, dass wir dachten, ach komm, ja, Pandemie, das hört sich mal so an, grippe, weil es trifft die anderen, dass man vielleicht da alles neu betrachten wird und das ist vielleicht auch die Herausforderung, glaube ich, für Architekten, für Wohnungsbaugesellschaften, aber auch für jeden Einzelnen zu gucken, Lebe ich vielleicht in den richtigen Umständen oder bin ich vielleicht doch besser aufgehoben, wenn ich auf dem Land lebe, am Stadtrand, vielleicht nicht mehr in den Ballungszentren bin, dass Städte zurückfinden zu, zu Einkaufsmöglichkeiten und diversitären Läden. Das ist ja auch sowas, ne?
0: Also ich und höre ich das im meine... Moment sehr häufig bei mir im Freundeskreis und äh, unter, unter Businessleuten, wenn ich Interviews führe, dass es oft heißt, ich ziehe aufs Land, ich will nicht mehr in der Stadt wohnen, ja. ich muss auch nicht mehr in der Stadt wohnen, weil wenn ich eh nicht mehr fünf Tage in der Woche ins Office gehen muss, brauche ich ja auch nicht mehr die Nähe zum Office, dann kann ich ja auch rausziehen, <lacht> irgendwo mich ins Grüne setzen und im Zweifel mein nächstes Zoom-Meeting unterm Apfelbaum machen.
1: Ja, durch deine Weisheit wirst du deinen Weg finden. So ist es und das ist genau der Weg. Du weißt dann irgendwann, dass irgendwas verändert werden muss. Wie ich sage, der Wind weht. Dann spürt man vielleicht, dass die Umstände nicht stimmen und dass vielleicht diese, diese Idee von großer Stadt vielleicht gar nicht so der richtige Weg ist. Also ich glaube, dass ähm, sich da vieles verändern wird und dass es auch gut so ist, dass man vielleicht wieder etwas, diese ganze Landproblematik, ich weiß es ja auch von Freunde, die so in Brandenburg ja auch leben, wenn man in Berlin lebt, dann hat man ja viele Freunde, die auch im Umfeld Feld, so vom, vom Berlin-Leben. und Da war es oft so, dass manche sagten, ach Gott, ich hatte so Freunde, die hatten ein Kind, ein schwer asthmatisches Kind, die hat gesagt, ach Guido, ich kann hier gar nicht aufs Land ziehen, weil wir haben hier so wenig Hausärzteversorgung, weil ja niemand dahin wollte zum Teil. Die wollen ja alle in die Stadt, sind nach Mitte oder nach Prenzelberg, aber man will ja nicht unbedingt irgendwo, keine Ahnung, am Ende der Welt in Brandenburg sein. Und das, dass sich das auch jetzt ändern wird. Das hat mir eine Freundin erzählt, die sagt, dass es erstaunlich ist, dass jetzt auch viele Mediziner sich auch denken, ach komm, warum nicht vielleicht in eine Land Praxis übernehmen. Warum nicht vielleicht jetzt dahin gehen und vielleicht wieder Versorgung spielen und auch Teil einer Gesellschaft, einer Society zu sein und, und geachtet und geliebt zu werden. Das, hat, das fand ich eigentlich auch ganz schön zu sagen. Hatte, erzählte sie so von einem Freund, der dann gesagt hätte, ja, der ist jetzt, der will jetzt richtig der Hausarzt wieder werden. dem man sagt, ach, guck mal, Herr Doktor, schön, dass Sie da sind so nach in dem Ding. Und statt jetzt irgendwie sich da in der Klinik ähm, zu verdingen in jedem Tag, und das fand ich auch interessant. Ich glaube, dass viele ähm, Menschen sich auf den Weg machen werden. Was auch gut ist, es gibt ja viele Bereiche, wo auch zu wenig Menschen leben. Total.
0: Wenn du unterwegs bist mit dem Auto, hast du vorhin gesagt, du schaust dann gerne mal in die, in die Gärten. Was ah, ist wenn ja. du auf die ähm, Bürotürme äh, schaust? Was hast du für ein Gefühl als Designer, werden die noch gebraucht? Kommt das wieder? Oder was wird
1: dann daraus? Ich glaube schon, dass es, es wird was bleiben. Ich glaube, ich habe immer schon diese ganzen Bürotürme, ich habe ja auch in vielen schönen gesessen. Ich weiß nicht, ich hatte mal einen Tag, da habe ich an einem Tag vormittags, als ich die Deutsche Bahn diesen großen Auftrag bekommen hatte, da habe ich in diesem wunderschönen Deutsche Bahn Tower gesessen, ganz oben, mit weitem Blick und hatte da morgens meinen Vertrag gemacht und dachte, guck mal, geht doch so ein Weiterblick über die Welt. Da dachte ich, das ist schon ganz schön, weil ich das selber auch gar nicht kannte in so einem Bürotour mit Weitblick. oder wahrscheinlich Nachmitt in berlin Potsdamer oder? Genau. Und am Nachmittag war ich eingeladen zu, das ist auch so eine große Ehre bei der Bild-Zeitung, da gibt es ja immer dieses ähm, äh, Heftkritik und das dürfen manchmal Prominente machen und die hatten sich dann äh, entschieden, dass ich das machen darf und dann saß ich auf der anderen Seite und guckte von diesem unglaublichen, von dieser großen Verlagsgeschichte in die auf die andere Seite von der Stadt und dachte so, guck mal, so unterschiedliche Momente, aber eigentlich finde ich das zum Thema Weitblick und Hoch und so, dieses Bürogebäude, fand ich das sehr ansprechend, weil ich glaube, dass es Berufe gibt, wo es auch wichtig ist, dass man Weitblick hat und dass man manchmal auch vielleicht äh, Räume braucht, wo sich andere treffen, die was Ähnliches vorhaben, also dieses der Austausch, von Menschen auch im Arbeitsbereich, finde ich, unerlässlich. Und das braucht es auch. Also es braucht auch eine, eine Direktzeit, weil es erzielt sich doch auch sehr viel nonverbal, wenn man mit Menschen ist. Und vielleicht braucht es auch manchmal dieses Gefühl von, wir sind gemeinsam, wir halten da irgendwie zusammen. Wir sind eine Firma besonders, wenn man eben über Produkte spricht, die man gar nicht mehr sieht. Das ist ja anders in einer Produktionsstätte. Viele Menschen, die uns hier zuhören, die vielleicht sagen, ich bin Bäcker oder habe einen handwerklichen Beruf. Die sagen, ja, die haben ja schöne Probleme da. Ich meine, ich treffe jeden Morgen noch meine Kollegen. Aber es ist ja so, wir reden ja eher von Berufen, die, die eben halt gar nicht mehr so eng zu tun haben mit dem, was sie eigentlich verwalten oder mit dem, was sie machen. Und das wird sich sicher verändern. Aber diese ganzen Bürogebäude könnten ja wunderschöne Wohnungen werden, wie die ganzen Platten früher nach der Wende. Ich meine, es gibt ja so schöne Plattenwohnungen auch, wo ich am Anfang dachte, auch mit meiner Platte wohnen, aber wenn man sich die ausbaut, kann das hübsch sein. Und vielleicht ist es auch wieder die Chance, dass man in, in unten werden vielleicht statt die 180. Bank und Bürodinger, vielleicht werden da wieder kleine Läden eingebaut und man kann wieder in seiner Stadt auch einkaufen. Es gibt ja Regionen in manchen Städten, da gibt es überhaupt keinen Supermarkt. Wer in Frankfurt im Bank Bankerviertel ist, der wird kaum einen Supermarkt finden. Und so ist es ja auch in vielen Bereichen in Berlin genauso. Da gibt es gar keinen kleinen Bäcker mehr oder so. Und wenn das die Konsequenz ist, dass man vielleicht diese Städte, auch Frankfurt, eine Zeil, gutes Beispiel, Römerberg, das ich auch sehr gut kenne und mag, das ist ein gutes da, da, gibt's, ist, da steckt auch Innovation drin und Möglichkeit, das zu machen, dass man eben vielleicht wieder rückzieht in die Innenstädte auch oder vielleicht eben, dass man neue Formen findet, auch miteinander, diesen, keine Ahnung, Together Monday vielleicht oder dem The End of the Week Friday, dass man sich immer dann trifft, also dass man… Und dadurch auch den Kontakt zu den Menschen nicht verliert. Weil das ist, glaube ich, unerlässlich in, den, in vielen Bereichen, auch in Innovationsbereichen oder auch in kreativen Bereichen. Da braucht es auch den Austausch. Also es braucht auch das Miteinander, das Haptische, das Sehen, das Fühlen, das Erkennen. Auch das Erkennen, wer vielleicht nicht funktioniert. Das ist ja auch schwieriger. Man kann sich sehr schön verstecken hinter so einem Bildschirm auch. Und viele Unternehmer haben ja auch das Problem, gerade die, die so ein bisschen misstrauisch sind, dass sie ihren Mitarbeitern nicht so richtig trauen, dass sie vielleicht nicht genug arbeiten, dass sie nicht, äh, was ich, äh, sieben Stunden oder acht Stunden da hinter Rechner sitzen, sondern es ist, glaube ich... Ähm so eine so ein Wechsel und das und das wird sicher auch passieren mit diesen großen Gebäuden die es da gibt und diese ganzen man sieht ja überall der Leerstand sie können uns jetzt mieten wenn ich von Berlin früher von Dahlem reingefahren bin war immer so ein riesen Bürogebäude da stand da immer so in kurz vor Schöneberg da war immer alles zu mieten tausende Quadratmeter wollte nie einer hin und ähm, und das passiert vermutlich jetzt mehreren Plätzen so
0: und das Thema Homeoffice wird auf jeden Fall für uns alle bleiben. Deshalb die Frage nochmal an dich, ähm, Guido, was ist dein Rat? Brauchen wir irgendwie auch fürs Homeoffice ähm, auch, ich sag mal, Verhaltensregeln, wie es die früher so in Companies gab? Da gab es doch immer so diese Clean-Desk-Philosophie <lacht> und diese Dinge. Brauchen wir das auch fürs Homeoffice? zwar
1: einer ist der Chef, das ist schon mal die Grundvoraussetzung, wenn zwei, glaube ich, Abteilungsleiter sich treffen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, könnte das schwierig werden, also da müsste auch klar sein, wer in welchem Bereich irgendwie das Sagen hat, das ist schon mal Punkt eins, ich bin ja eh großer Verfechter von Ordnung, da bin ich auch der Fall, also, mich darfst du das gar nicht fragen, weil ich bin ja wie Thomas Mann, also ich mache ja alle Sächlichen ganz ordentlich hin, ich könnte mich gar nicht konzentrieren, wenn das nicht alles auf Punkt 7 steht und ich alles angespitzt da liegen habe und in einer völligen Cleanness, also ich stehe auf, mache... Ich kann ganze große Geschichten machen. Und wenn ich aufstehe, ist das, als wenn nichts gewesen wäre. Also, das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber das hilft natürlich sehr, weil man dann immer wieder auch diesen klaren Raum hat und dann fängt wieder an. Das setzt aber auch voraus, man braucht zumindest eine gute Kommode mit Schubladen, wo man was reinpacken kann. Und es braucht vielleicht auch neue Lösungen von Elektro, weil ich bin ja nicht so elektroaffin. Also ich mag das, ich nutze das natürlich auch, aber ich bin, sobald ein Kabel raushängt, denke ich schon, oh nee, scheiß Kabel, denke ich dann. Und, ähm, und das ist vielleicht auch sowas. Man muss natürlich auch gucken, dass man seine Wohnung dann nicht so technisiert, dass man überall das Gefühl hat, da steht ein Drucker und noch ein Scanner und vielleicht noch ein Faxgerät. Wenn es überhaupt noch einer braucht, gibt es immer wieder Menschen, die sagen, schickst du mir mal einen Fax, dachte ich auch immer, was gibt es das noch? Oder. Fotokopierer oder ich weiß nicht, oder die ganzen Leute, die sich da jetzt selber inszenieren, die brauchen natürlich auch viel Hardware und ich glaube, das ist so, da muss es Lösungen finden, dass man sich da so ein bisschen, sage ich mal, Arbeitsplatzhygiene wäre das falsche Wort, aber dass man so schaut, wie, wie hätte ich es gern, also wie bin ich begeistert. Es gibt ja auch Menschen, die sind ja so begeistert von ihrem Leben, von ihrem Beruf, dass sie das immer sehen wollen. Ich denke, es gibt viele Influencer und YouTuber, kann ich mir vorstellen, wenn ich das mal so, ich, manche YouTube-Kanäle so sehe oder manche Influencer oder Blogger, denke ich mir, Gott, das muss ja auch ein anstrengendes Leben sein, den ganzen Tag mit der Kamera da sitzen. Hi there, ja. I love this food. Und, und, also ich meine, Essen ist ja eins, aber auch jeder Scheiß, der so kommt, denke ich mir, oh, es ist ja auch immer so ein Ringlicht da stehen. Du kannst gar nichts mehr in den Mund stecken, ohne so ein Ringlicht zu haben. Und deswegen glaube ich, dass, ähm, äh, dass vielleicht auch manche Menschen jetzt denken, was erzählt ihr denn da, weil ich habe bei mir mein nicht stehen, das gehört bei uns zum Abendessen dazu, ich weiß es nicht, aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, etwas zurückzufinden, das Private, dass der Beruf nur Teil ist deines Lebens und nicht jederzeit visuell erkennbar, weil dann auch der ganze Kram rumliegt. In Guidos Deko-Queen sprichst du ja von Ideen für das perfekte Wohnglück. Lieber Guido, was macht uns beim Wohnen denn glücklich? Paragraf 1 ist, mit dem richtigen Menschen da zu leben. Wenn man schon mit jemand anders lebt, sollte man auf jeden Fall als erstes mit jemandem sein, den man mag. Und wenn man das selber ist, sollte man auch mit anfangen, dass man der Mensch ist, der auch in den Räumlichkeiten ein Zuhause findet. Also, dass man da so lebt, wie man sich das vorstellt. Beispiel, wenn ich so ein richtiges Gothic-Mädchen bin und denke, ich habe so gern Schwarz und Dunkel, dann soll das auch bitte schön so sein. Da muss das dein Zuhause sein. Und wenn du sagst, ich bin aber ganz romantisch, ich lebe vielleicht in einer Einzimmerwohnung irgendwo in der Innenstadt und träume davon, auf dem Land zu sein. Ich wäre so gern Gutsbesitzerin, dann spiel Gutshof. Das ist genau das, was ich damit sagen will, dass man man sollte sich die, das Leben so basteln, wie man das gerne hätte. Und das ist eben auch visualisiertes Leben, weil man dann glücklich ist. Das ist es. Wenn man einen kleinen Balkon mag, dann muss man so lange suchen, bis man eine Wohnung hat, die das einem ermöglicht und macht sich das einfach hübsch. Und, und, und wenn man davon träumt, dass es ein bisschen gestern hat, dann ist es schön, auf Flohmecken zu gehen und sich vielleicht eine schöne Wassergaraffe zu holen, die man sich da hinstellt. Und wenn man denkt, ach nee, ich bin eigentlich so ein wildes Ding, dann soll man das auch machen. Also ich glaube, wenn es dir egal ist, kann es dir auch egal sein, ist ja auch vielen Menschen relativ egal. Viele sagen, ach Gott, ich wohne einfach irgendwo. Aber diese Chance, dass man dein, seine vier Wände, das ist ja so die Welt am Miniatur, das ist ja der einzige Platz auf dieser ganzen großen, schwierigen und manchmal auch ungerechten Welt, wo du sagen könntest, auch wenn du dafür eine Miete zahlst, ist ja egal. Das ist mein Hi, my home is my castle, sagen die Engländer sehr gescheit. Und dann ist das auch mein Schloss, das ist der heilige Raum. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieser, sage ich mal, heilige Raum, mit etwas ja pathetisch zu werden, zu sagen, der ist so gestaltet, wie ich das mag. Da ist mein Gestern drin, da sind Sachen, die ich mag, die mir gefallen, die meiner Persönlichkeit entsprechen oder meinem Ordnungssinn oder was weiß ich. Und das ist ein großes Geschenk, wenn man irgendwann verstanden hat, dass zu Hause ein großes Glück ist, wenn das so ist, wie man sich das vorstellt und dass man auch dann so Momente wie jetzt vielleicht Lockdown oder vielleicht andere, es gibt ja auch Momente, dass du vielleicht mal drei Wochen krank bist und denkst, ich bin da oder, oder es gibt ja auch Menschen, die sagen, bitte besucht mich nicht zu Hause, weil sie sich immer schämen, wie es da aussieht oder sagen, ich habe gerade nicht aufgeräumt oder so. Es gibt ja Menschen, die entschuldigen sich ja sofort für ihre zu Hause manchmal oder wenn ich komme, sagen die, die normalerweise habe ich viel schönere Gläser, aber naja, gut, weißt du ja, wie das läuft mit Kindern, also dass ich denke, man kann doch jeder soll sein Leben so basteln, wie es für ihn am besten ist. Und das ist die Idee, ein bisschen auch von dieser Sendung, die ich mache bei Guidos Deko Queen und auch dem Magazin, dass man sieht, da kommt jetzt einer daher wie der Guido in dem Fall, und sagt so, ich habe ein Motto dabei. Heute geht es um dein Wohnzimmer. Dann sagt die vielleicht, nein, nicht das Wohnzimmer. Aber alle müssen halt das Wohnzimmer neu gestalten. Dann kriegt die auf einmal eine Tür aufgemacht, vielleicht zu einer Welt. Hurra, Landhaus oder so. Dann denkt die sich, ach du Schande, oder hügelig. Wir hatten eine ganz moderne Frau, die liebte so ganz reduzierte Möbel und die bekam das Motto hügelig. Also so eine Art dänisches Gefühl für, ich, mir geht's gut und gemütlich. Die dachte, was ist das denn? Aber es ist dann schön zu sehen, dass eben halt auch so, so Insignien dieses Looks, auch sehr glücklich machen können, dass Gemütlichkeit ein großes Thema ist und die richtigen Farben, das richtige Licht. Gerade wenn man viel am Computer, viel in Elektrogeräten ist, dann ist es abends schön, wenn man dann wenn es eben diese große Beleuchtung nicht mehr gibt, sondern diese vielen kleinen Lichtquellen in irgendwelchen Räumen, die sanftes Licht machen, lassen dich schöner und jünger aussehen. Und das sind ja so tausend Momente. Also je älter man wird, desto mehr sollte man aufs Licht achten im Badezimmer, dass man nicht morgen schon denkt, ach du Schande, alles geht dahin, sondern man sollte sich da selbst betrügen. Das ist so. Ich sag ja auch, ich würde ja, ich, zum Beispiel, ich selber, wenn ich Badebote kaufe, früher in, in, Läden gehe ich nur mit Sonnenbrille. Ich kaufe das nur mit Sonnenbrille. Lasse ich die Sonnenbrille auf und denke, ach, die sitzt ja ganz gut, nehme ich. Also man kann sich ja selbst auch betrügen. Es hat, dass man da steht in so einem weißen Licht und denkt, ach du Schande, ein Highlight, was ist passiert? Ne? Die Wasserleiche möchte in die Ferien oder so. Und das ist und ich glaube, das ist dieses, dieses Geheimnis, was da ist. Und auch diese kleinen Tricks, die man da hat, wie man schnell sein Leben schön macht. Das kann eben alles zu Hause sein. Und jetzt hat ja der Letzte verstanden, dass zu Hause auf jeden Fall eine ernstzunehme Größe ist. Aber wenn ich dich richtig verstehe, Guido heißt es auch eine
0: Auseinandersetzung mit dem Zuhause, es ist ihm nicht egal, also man muss sich schon da auch einbringen und Lust und Laune mitbringen zu sagen, ich mache mir das so schön, wie es sein kann.
1: Also das ist natürlich, wenn du mich das fragst, würde ich natürlich sagen, natürlich würde ich sagen, das ist ja sonst fürchterlich, wenn man das nicht machen würde, ich jetzt als wohnbegeisterter Mensch, der schon fast, was auch leicht übertrieben ist, wenn ich ehrlich bin, der Frank sagt manchmal zu mir, wenn ich nach Hause komme, dann sage ich, oh Frank, die Blumen, das sagt der Guido, wir haben ja auch gelebt, als du weg warst, ich habe es ja am liebsten so, dass alles noch so steht, wie, wie ich es verlassen habe, aber ich würde schon sagen, also, ähm, dass es unerlässlich ist, ein schönes Zuhause zu haben oder ein Zuhause, was ich als schön empfinde, so ist das vielleicht besser gesagt, und ein Zuhause, was es auch wert ist, diesen Namen zu tragen. Dass man denkt, ich bin wirklich in einem Umfeld, was, ähm, was mir Glück und Geborgenheit und Freude macht und vielleicht auch mich träumen lässt. Also, ich kenne eine Frau, das finde ich so rührend, die hat immer davon geträumt, die wollte immer adelig sein, die wollte immer in so einem kleinen Schloss leben. Die lebt in so einer zwei in Berlin, Charlottenburg und die hat sich in dieser zwei hat die sich so wie so ein Schloss gebaut und das ist aber so konsequent, dass man wirklich nicht einmal das Gefühl hat, man denkt, man ist bei Marie-Antoinette zum Kaffee. Also, jedes Mal denke ich, das glaube ich doch nicht. Also, wie man das konsequent durchzieht und diese, und das meine ich, glaube, diese Liebe zum, zum Leben und zu den Leidenschaften, die man hat und dieses Gefühl von Wohlfühlen, das definiert ja auch jeder anders. Das sollte man ausprobieren und ich glaube, wer einmal gut gewohnt hat, der kommt immer schlechter zurück. Das ist ja, ähm und viele Leute leben sehr, sehr schlimm. Ne? Also es gibt sehr, sehr schlimme Buden sehr, sehr schlimme Wohnungen, sehr, sehr schlimme Häuser, schlimmes Verbrechen, wie manche ihre Wände streichen. Die fragen sich, warum die Kinder so aufmüpfig sind oder warum das einfach nicht funktioniert mit der, mit der Partnerschaft. Wenn ich manche Tapeten sehe oder manche, manche Gardinen, denke ich mir auch, ja kein Wunder, ne? würde ich auch schlecht drauf kommen. Also ich habe eine Freundin, da sagt die zu mir, mein Sohn, der braucht jetzt Ritalin. Ich habe gesagt, nee, der braucht nicht Ritalin, der braucht weniger Klamotten. Das sieht ja aus da im Zimmer, das, das hältst du nicht aus, was da los ist. Das Kind ist völlig overloaded und viel zu viel. Ich habe gesagt, der muss sich mal wieder über ja, was Freunde Der ist ja vollgestofft mit Kindersachen, der ganze Boden, bunter Teppich, bunte Wände, dann auch so Lichtkugeln, die rumspringen. Ich habe gesagt, was soll der denn werden? Wie soll der denn da ruhig werden? Dann schläft er noch ein mit so einem Snoozer, das immer so macht dann immer noch so ein Tier. Ich habe gesagt, du machst ihn da auf jeden Fall. Holst du dir am Psychopathen auf Schrecke, wenn du den nicht langsam mal beruhigst. Ich würde dem ganz schönes, ruhiges Zimmer machen und dann kriegt er mal irgendwas da reingestellt, aber du kannst ja nicht zu so viel nehmen. Das ist auch sowas glaube ich, dieses, dass man dass man auch sich freuen muss über was Neues, was da kommt. Wie willst du dich über was Neues freuen als Kind, wenn du gar nicht bei dem Wahnsinn siehst, was schon alles da ist? Das ist so. so Auch so ein Ding. Jetzt habe ich gut reden. Denk mal gut, der gibt uns die Erziehungstipps. Aber ich habe gemerkt, dass, das, dass da dass da was dran ist. wenn also Besonders angeknipste Menschen haben oft auch so, bei denen ist auch immer so viel los. und Das kann man eben auch schon mal visuell oder einrichtungsmäßig etwas eindämmen, würde ich sagen. Und dann hat man wieder ein Gefühl für Qualität und vielleicht wird man dann glücklicher.
0: Viel los, lieber Guido, ist mein Stichwort. Ähm, wenn ich höre, was du alles sagst und, und erlebe, was du alles machst, frage ich mich, sag mal, dein Tag der hat doch wahrscheinlich 26 Stunden oder 32 nein. Stunden. Wie
1: bitte nein, nein. schaffst du das alles? Ich bin, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin wie so ein Benediktiner. Ich bin Ora et Labora, ich legere. Ich arbeite, bete, würde ich fast sagen, und lese. Das ist eigentlich, was ich meine, ich habe einen sehr festen Rhythmus. Ich arbeite wirklich viel, ich mache wirklich viel. Aber ich bin auch fleißig. Und jetzt würde ich sagen, es gibt sehr viele Menschen, die auch so fleißig sind wie ich. Ich bin eigentlich manchmal wie so eine doppelt belastet, erziehende Frau, aber die es gerne macht, sagen wir mal. So ist es bei mir. Ich bin... Ich habe meinen Rhythmus, also ich bin, ähm, aber ich bin auch selbstversorgt und ich habe ja Unterstützung, aber ich, ähm, ich habe mir mein Leben so erzogen, meine ganzen alleinerziehenden Kinder habe ich mir eigentlich so erzogen, dass sie mich nicht nerven, dass sie funktionieren und wenn sie aus dem Ruder laufen, dann habe ich ein gutes Talent mit einer ganz Seelenruhe regulativ zu spielen. Also ich kann mir meine Mitarbeiter auch Gott sei Dank so ein bisschen bauen, weil ich manchmal denke, oh Gott, wenn ich so was ganz Angeknipstes habe und mich wirklich jemand auf Strecke immer nervös macht, dann probiere ich das irgendwie in andere Positionen zu setzen. Also ich umgebe mich mit vielen Menschen, sagen wir mal Sozialhygiene, Punkt eins. Das Zweite ist, dass ich natürlich auch ein schönes Leben habe. Ich bin sehr dankbar dafür, als kreativer Junge, der ich auch ganz klein schon war, davon leben zu dürfen, das ist ein Geschenk und dann auch noch so vieles Interessantes tun zu dürfen, da bin ich eher auch bescheiden und würde nicht sagen, oh Gott, ich bin so wahnsinnig gestresst. Oft sagen das Leute zu mir, oh Gott, ich habe so wahnsinnig viel am Hut. Das wirst du nie von mir hören, das will ich nie, das habe ich, ich noch nie zu einem gesagt. Gott, ich bin so am Punkt, ich kann nicht mehr dieses Ganze, ich schaff's nicht mehr. Diese ganzen Menschen und auch manche berühmte Menschen sagen zu mir, ich schaffe das nicht mehr mit den Fans, Guido, ich kann nicht mehr und so. Da denke ich mir, da muss ich mal manchmal auch grinsen, weil ich denke, das ist auch das jedes Leben ist so, wie man sich das auch gebastelt hat und ich bin sehr glücklich, dass es so ist, wie es ist und ich ich schätze Menschen sehr, ich, ich, mich stört sie so selten, weil ich sie auch wahrnehme und mag. Und wenn sie mir zu viel sind, dann kriege ich mich in mein ruhiges, schönes Leben. Und, und wenn die Tür zu ist, wenn ich zu Hause bin, dann ist meine Tür zu. Also dann bin ich ganz bei mir. Ich setze mich ins Auto und dann geht alles weg oder... Ich bin im Hotel, ich nehme mein Kissen mit, ich schraube mir, schraub mir wenn es sein muss, meine Glühbirnen ein, weil die oft immer so schreckliches Licht ist. Dann nehme ich meine Decke, lege ich raus, dann bin ich sofort bei mir. Also dann denke ich, ach, da ist ja mein Dom, mein Hotel zu Mai Köln. Dann sehe ich meinen Dom und sage, hallo, Dom. Also ich habe ganz feste Rituale. Ich ähm, kann sehr schnell runterfahren. Ich habe ja die Hündchen, das darf man auch nicht vergessen. Ich habe ja die wunderbaren Windhunde die ich so sehr liebe. Dann habe ich natürlich den Frank nicht zu vergessen. Ich habe ja auch einen Partner, wo ich mich auch so freue, dass ich den immer sehe. Und ähm, ja, es gibt viele Momente. Ich kenne viele nette Menschen auch. Ich probiere immer aufzupassen, dass wenn Menschen mir nicht gut tun, dass ich ganz leise mich vom Acker mache. So ganz zart. Ich, ich, ich mache selten eine Tür hart zu, aber ich bin so langsam, verkrieche ich mich. Und so schaffe ich dann eben auch viele Sachen zu machen. Und ich bin extrem scharf auf Neues. Das ist, Ich bin ein Modemäuschen, ich bin so ein Modefrettchen. Ich weiß, wenn mein Sommer ist, ist euer Winter. Ich weiß genau, ich bin immer meiner Zeit entweder eine Saison voraus oder manchmal hänge ich auch nach. Aber ich bin immer, dadurch, dass ich so antizyklisch arbeite, bin ich auch in meiner Welt und habe sehr früh gemerkt, dass ich, ähm, dass ich mich auf mich sehr gut verlassen kann. Und dann hat ja mal Nietzsche gesagt, das fand ich sehr, sehr süß. Der wurde mal gefragt, Herr Nietzsche, was machen Sie denn heute Nachmittag? Da haben Sie ja frei. hat er gesagt, wissen Sie, was ich mache? Ich werde mich mal besuchen. Mal gucken, ob ich zu Hause bin. Und das finde ich sehr gescheit, weil ich genau so bin. Ich bin auch der, der sehr wohl weiß, wann ich privat bin und sehr wohl weiß, wann das Licht angeht. Und diese, diese Fähigkeit, die hat mir geholfen, dass ich auch Stopp machen kann. Dass ich auch nicht durchdrehe und denke Gott, das wird hier zu viel oder zu wenig oder dass ich mich mit meinen Möglichkeiten entwickeln konnte und dass ich ähm, immer sehr reflektiv lebe. Das hilft auch sehr, wenn man arbeitet und auch wenn man erfolgreich wird, dass man immer denkt, aha, das ist jetzt so, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir uns mal kurz konsolidieren, das mache ich eigentlich immer. Und das, das ist vielleicht das Geheimnis oder das ist vielleicht der Grund, warum ich jetzt hier nicht jeden Tag beim Psychiater sitze und keine schweren Drogen nehme. Die fünfte Therapie hinter mir habe, Menschen anschreie, meinem, oder was weiß ich, es gibt ja die wildesten, auch Prominenten, zum Teil und erfolgreiche Unternehmer und Chefs, das bin ich ja irgendwie alles, aber das, das habe ich schon ganz gut im Griff, würde ich sagen. Also wenn ich mal andere sehe, die das, die auch sehr organisiert sind und sehr ähm, sehr in der Öffentlichkeit stehen. Ich war mir erschüttert, wie manche das hinbekommen, denke ich mir: Wahnsinn, wie schwer das sein muss, mit denen zu leben, wenn man dann so eine Primadonna will, das bin ich ja alles nicht. Ich bin ja da relativ handzahm auch. Ne?
0: Aber sag mal, du stehst schon morgens um 4.30 Uhr
1: auf und äh, nein, arbeitest um bis nachts um 3.30 Uhr, oder? Nein, nein, nein. Ich stehe um 5 Uhr auf, aber an jedem Tag. also 5 Uhr. Ich 5 Uhr, jeden Morgen. Ich bin ein Mönch. Ich stehe um 5 Uhr auf, ich brauche keinen Wecker und so. Um 5 Uhr, ich glaube um 4 Uhr. 55. Langsam geht für mich das Licht an. Und dann mag ich das sehr, weil dann alle noch schlafen. Die Hunde schlafen noch fest, der Frank schläft noch. Und das genieße ich an jedem Morgen. Die ersten fünf Minuten an jedem Morgen gucke ich mir alles an, was neben mir atmet. Und das liebe ich sehr. Ich mag das sehr, dass ich schon alle schläft. Guido ist wach, sagt der Frank immer. Und dann gehe ich leise raus und dann habe ich das Glück, dann gehe ich meistens, ähm, also jetzt hier kann ich, dann schwimme ich morgens oder was, ich mache dann irgendwas für mich, so im Wasser kann ich gut haben und so habe ich das Glück. Ähm, das habe ich durch Spanien so gelernt, weil ich immer, den, das ist für mich eigentlich ganz wichtig, morgens so einmal Wasserkontakt und wenn ich das nicht gerade schwimmen kann, wenn ich nicht zu Hause bin, dann, dann mache ich Wasser über so, dann lasse ich das Wasser so laufen und ich dusche dann immer so zwei Minuten erstmal, wo ich nur Wasser laufen lasse. Also, wo ich nicht anfange, irgendwas in die Hand zu nehmen, nicht zu waschen oder so, sondern ich lasse es nur so laufen. Dieses, ich mag das sehr. Und dann bin ich auch sofort on. Also dann bin ich sehr on. Dann trinke ich Wasser meistens und dann habe ich schon, bin ich schon ready. Dann fahre ich immer wieder hin und das geht los. Oder ich mache mich dann schon so auf den Weg. Ja, und dann arbeite ich so und dann. Ich kenne das jetzt auch nicht so mit dieser Mittagspause und Kaffeepause. Also ich bin schon irgendwie fleißig und weil ich auch viel mache, dann immer nutzen ja andere dann auch die Zeit, die ich so habe. Wenn ich aber merke, es ist so viel, so auch am Tag, sage ich kurz, stopp, das, das nehme ich mir dann, so, so einen kleinen Break. Dann gehe ich oft raus, gehe ich kurz spazieren, das mache ich oder ich bin jetzt, drehe ich auch im neuen Haus selber, ne? heißt dann bin ich kurz im Garten oder ich gehe zu den Hunden, dass ich die Hunde habe, dann geht es ganz schnell zurück und ja, und dann abends bin ich in letzter Zeit auch schon, habe ich so einen Rhythmus, dass ich wirklich manchmal, würde ich sagen, so, also der Frank guckt immer Tagesschau um 8 Uhr und es ist so, dass ich in letzter Zeit komme und es macht auf mal, höre ich das, das denke ich, oh, guck mal, ich bin immer pünktlich zu Hause, also so sieht das dann ungefähr aus. Und dann bin ich noch da und dann gehe ich auch relativ früh ins Bett, das kommt auch hinzu, also ich bin auch nicht so eine Nachteule, ja. Und wenn ich jetzt nicht mal länger bleiben muss, jetzt hatte ich gerade ganz liebe Freunde von mir äh, mit Corona-Test, haben wir uns gut getestet und so, war ähm, mein lieber Freund, der Johannes Strate da von Revolver, hält ja nicht so lieb mit seiner tollen Frau Anna. Und das war das erste Mal, dass wir überhaupt mal Gäste hatten, seit viel lang langer Zeit. Und da haben wir wirklich, es war sehr lustig und sehr nett und das war echt eine total späte Nacht. Und da habe ich, glaube ich, vier Tage gebraucht, bis ich mich davon erholen konnte, weil ich so spät ins Bett gegangen bin. Also das ist, fällt mir schwer, weil ich dann so ein ich sage ja, ich bin Oreit Labora. Ich bin, ich hätte, wäre ein sehr guter Mönch geworden, sehr, sehr guter Mönch. Also, das, ich wäre da perfekt gewesen. Ich wäre vermutlich der abgeworden nach einer kurzen Zeit, aber ich hätte das sehr gut machen können, auch dieses Gefühl, den Rhythmus zu haben. Und erstaunlicherweise, wenn ich frei habe, das ist ja so irre, dass wenn ich frei habe und denke, jetzt könnte ich wirklich mal ausschlafen, dann ist das so. Und selbst wenn ich jetzt, ich bin ja so viel Oversea geflogen, auch und so viel nach Asien. Ich habe auch Jetlag und so. Das ist mein Rhythmus, ist mein Rhythmus. Das ist das völlig Irre. Ich baue mich da einfach wieder ein. Sobald ich mich hinlege, schlafe ich die Zeit und werde wach. Und ich weiß immer, was ich geträumt habe. Das ist auch so ein Ding am Morgen. Dass ich immer denke, Gott, was ich immer träume, so dass ich das immer weiß. Und so irre Sachen. Ich bin nachts auch wahnsinnig beschäftigt, habe ich gemerkt, dass ich wirklich denke, ich kannst du könntest nicht einfach mal, einfach nur liegen, aber ich erlebe die wildesten Dinge. Und manchmal denke, ich habe alles schon in der Nacht entworfen, ich brauche es eigentlich gar nicht mehr machen, dass auch immer mal irre ist. <lacht> ja.
0: Wahnsinn, wie du das äh, schaffst. Und ich meine, man darf nicht vergessen, du machst eine tägliche Show. Und das ist ja mittlerweile ja. seit äh, zehn Jahren bei Vox äh, ja, Shopping ja. Queen,
1: eine tägliche 2000. Show. zweitausendste Sendung, das muss man sich mal überlegen. Wow, ja, herzlichen also, Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Hatte heute mein, mein, mein Redaktionsleiter auch gesagt, wie du das durchhältst. Und ich habe nicht einen Tag gefehlt. Das ist das Irrste dabei. Ich glaube, das kennen die gar nicht, weil ich bin ja nie ausgefallen, weil ich ja auch so ein, so ein fleißiges Frettchen bin und dann immer da bin. Und, ähm, und mich auch dann dahin quäle, wenn es mal nicht geht, weil ich weil ja ich so extrem, ich wäre der perfekte Angestellte gewesen. War ich leider nie, aber ich wäre der perfekte Angestellte. Ich würde mich sofort anstellen. Also wenn ich mich anstellen könnte, ich würde es machen, weil ich ähm, wirklich für die Firma auch im Einsatz bin. Und ich bin auch der Chef, der noch gerne mal mit dem Besen abends alle weg sind. Das kann ich auch sehr gut noch mal schnell durchfegen oder so. Das mache ich auch. noch schnell die Arbeitsplätze, die Kaffeetassen wegräumen, habe ich immer gemacht. Also, aber nicht jetzt mit Groll, dass ich sage, ach, lässt du wieder alles stehen, sondern ich habe auch dieses etwas schlesisch-mütterliche, dass ich dann so, ähm, äh, ja, das habe ich einfach gern. Und ich muss sagen, ich habe eben das das große Glück in meinem Leben, dass ich eben auch so eine Leseratte bin, dass ich eben sehr viel lese. Und dadurch, dass ich immer immer was lese, habe ich immer das Gefühl, ich kann so rausfliegen. Ich, deswegen mag ich auch Podcasts gern und ich mag auch gerne Hörspiel, aber ich mag immer auch noch sehr, sehr gern lesen, weil ich dann so, sobald ich Papier in den Händen habe und es riecht so nach, ich kann so schlecht elektronisch lesen, aber richtiges Buch und das gibt mir eine unglaubliche, schnell so eine Gefühl von, jetzt ist meine Geschichte vorbei, jetzt ziehe ich mir das rein, was da was da passiert. Das ist also... Das habe ich mein ganzes Leben schon gemacht. Und das ist das bleibt erstaunlicherweise auch. Und das ich es immer noch kein ohne Lesebrille, obwohl ich jetzt schon 56 Jahre, wäre das auch irre eigentlich. Sagen die mal, du machst dir die Augen kaputt, aber das hat einfach bis jetzt, toi, 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 ist das nicht passiert. Gibt es überhaupt mal Momente in deinem Leben, in deinem Businessleben, wo du auch mal
0: sauer bist, wo du mal nicht so entspannt bist, ja. wo, wo du mal nicht so nett
1: bist? Oder gibt es das gar nicht in deiner Welt? Ich bin ein bisschen allergisch gegen Doofheit, aber nicht gegen... <lacht> nicht gebildet oder so. Ich tue mich sehr schwer, wenn doof laut wird. Das tue ich mich echt schwer. Also da muss ich mir mal echt zusammennehmen, wenn Leute so einen so anschreien wegen Geist im Straßenverkehr. Das machen ja ganz viele. Schreien die an ihr so an, flippen völlig aus, manche. Und so. Da da denke ich mir mal, Gott, Heiland, was ist hier los? Ne? Gottes dritte Garnitur verfolgt mich oder so. Das, das mag ich gar nicht. Wenn, oder wenn ich was höre oder so, wenn ich Magazine sehe oder was lese, wo ich denke, was ist das denn für ein Weltbild? Also da kann ich wirklich auch, also da würde ich jetzt nicht ausflippen, aber dass ich jetzt so richtig, also rumschreien, ich glaube, das kann ich mich gar nicht entsinnen, dass ich mal. Ich habe, glaube ich, einmal einen Banker, dem habe ich mal wirklich den Marsch geblasen. Da kann ich mich heute auch daran erinnern, dass ich dachte, jetzt reicht's, ne? Jetzt reicht's wirklich. Dann habe ich dem so den Marsch geblasen. Aber auf ganzen, ich mache das dann auch so ganz. Ich bin eher der Typ, der statt zu schreien, werde ich so ganz vorsichtig. Ich werde so ganz still und dann rede ich eher so ins Gewissen.
0: Was hat der gemacht? Was hat der Banker gemacht? Wie du?
1: Ja, der hat mich so, der, da wusste ich wieder, hatte ich einen großen Auftrag und dann brauchte ich so eine Vorfinanzierung und dann hat der wie immer, und ich hatte schon tausend Sicherheiten und dann war der so weit weg von meinem Business und das war so ein Auslandskunde, den kannte der nicht und hat der mich da immer warten lassen und dann Dachte ich irgendwann, Freundchen, und dann war der wieder am Wochenende so eine Schnarchnase, so ein bisschen. Ne? Und dann war der aber da auch noch Chef da geworden. Dachte ich, also wieder in den Falschen äh, äh, befördert, aber habe ich nicht gesagt. Und da bin ich dann da rein und ich hatte mit dem und ich hatte arabische Kunden, ziemlich wichtige Kunden, die haben ja ein anderes Wochenende. Und da habe ich den gebeten, guter Mann, Sparkasse Münster. Ich habe gesagt, guter Mann, es ist soweit, ich brauche Sie jetzt an diesem Samstagmorgen. Ich hatte den Auftrag so gut wie sicher. Die kommen jetzt aus der Wüste geflogen, habe ich gesagt, und Sie müssen mir den Gefallen tun. Sie müssen ein einziges Mal am Samstag da sein, weil die wollen eben Wissen mit Banken und so. Es ist ja, 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 wie bitte, sagt er? Ich habe gesagt, doch, versprechen Sie es mir. Ich sage Ihnen, das ist jetzt wichtig. Ich stehe natürlich mit der ganzen Abteilung da. Wer ist am Samstag natürlich nicht da? Der gute Sachbearbeiter. Und dann, sind die durch abgefahren? Ich habe den Auftrag auch nicht bekommen, obwohl ich in der Endgruppe war. Ich wusste genau, ich hätte das bekommen. Ich war so sauer auf den. Bin ich da montags morgens rein. Ja, schön, dass Sie da sind. Finger schon an und so. Ich habe gesagt, ja, ist schön, dass Sie da sind. Ich sage, wo waren Sie denn am Samstag? Ja, sagt ja zu mir, Sie kommen da mit irgendwelchen Menschen aus der Wüste mit so einem Bettlaken auf dem Kopf, hat der Otto gesagt. Oh meint, dann, dann glauben Sie doch nicht im Ernst, dass ich am Samstag komme. Wer, wer soll das denn sein? Die kennt man noch überhaupt nicht. Das war Emirate Airlines, by the way. Das kannte der gar nicht. Da habe ich gesagt, wissen Sie was, ganz ehrlich. Da ich und dann saß er hinter seinem Schreibtisch und habe gesagt, wissen Sie was, ich sage, wenn ich so schlecht performen würde wie Sie, dann hätte ich in meinem Leben gar nichts erreicht. Das kann ich Ihnen so sagen. Dann bäumte der sich auch mal so auf und sagte zu mir, Sie glauben wohl nur, weil Sie kreativ sind und wie das dann immer so kommt. Das kriegt man ja immer vorgeworfen und so. Und Sie glauben, wohl, Sie wissen, ist alles besser. Er hat der gesagt, glauben Sie, ich hätte so ein großes Büro, wenn ich so eine Armleuchter wäre. Und da habe ich gesagt, so ein großes Büro für die schlichteste Leuchte, die ich in meinem Leben getroffen habe. Ich sage, und übrigens noch, by the way, sage ich, ihre Internetseite, ich habe gesagt, ihre Mitarbeiter sehen aus wie von Aktenzeichen Y umgelöst, wie auf der Verhandlungsliste, weil die sahen wirklich schlimm aus mit den Anzügen. Selbst der Praktikant war in so einem komischen Anzug gedrückt. Ich habe gesagt, kaufen Sie sich mal eigentlich mal eine vernünftige Klamotte, das ist auch das Sakko, sitzt Sitzfreundchen. Und dann halt bin ich da raus und in dem Moment dachte ich schon, scheiße, was hast du gemacht? Aber ich konnte nicht anders. Ich dachte mir, ich, war, ich bin wie meine Mutter, ich hatte die Tränen in den Augen, weil der mich auch wirklich, ich fand das so gemein, weil man, man so arbeitet und dann sagt er, ja, mehr Engagement. Und ich meine, als junger Unternehmer, jeder, der jetzt zuhört und ein Unternehmen gegründet hat, aus eigener Kraft, ohne Geld, ohne Fremdgeld, ohne Investoren. Und ich habe das wirklich, das würde ich sagen, es war eine der Glanzleistungen meines Lebens, dass ich das so hinbekommen habe. Als ganz normaler Junge ohne Fremdgeld habe ich das alleine gemacht. Da wagt er das mir zu sagen, also da dachte ich, wirklich, jetzt ist Schluss. Und da bin ich dann wirklich fast weinend raus und dachte noch, oh Gott, und genau so war es. Und am nächsten Montag haben die mir alle Kredite gekündigt, also alle Unternehmungen, die ich hatte für die Unternehmung, das war echt schwierig. Da haben die mich so richtig da ins Messer laufen lassen und dann hat er sich da aufgeregt, der Typ und dann der Chef und so. Aber äh, das war vielleicht auch nicht nett von mir, als ich gesagt habe, und so ihre Verhandlungsliste, aber... Es hat äh, nach wie vor, würde ich sagen, war das so ein auch so ein Wechsel in meinem Leben, dass ich unten im Auto saß und habe gedacht: "Zu so Guido, jetzt ist Schluss. Ab jetzt." mache ich alles alleine. Ich werde, habe ich mir so richtig vorgenommen, ich werde ab jetzt, das ist als Unternehmer wirklich schwer, ich dachte, ich werde jetzt nur noch arbeiten aus eigenem Kapital. Ich werde nie wieder, nie wieder in meinem Leben, wenn das eben geht, werde ich irgendwelche Kredite brauchen. Ich werde jetzt nur noch so weit springen, wie ich kann. Das ist zwar schwieriger, aber ich dachte mir, du bleibst eigenfinanziert und du wirst es denen zeigen. Und das war so ein, deswegen hatte das auch noch was Gutes, würde ich im Nachhinein sagen, weil ich dadurch so eine so eine Kraft, ich wusste genau, dachte ich so, Freundchen. Und genauso ist es dann ja auch gekommen. Also ich habe es ja auch dann so gemacht, dass ich völlig unabhängig bin. mal gespannt, was der heute sagen würde, wenn er mich treffen würde. Vermutlich hat er mich auch vergessen. Aber das Ding ist, ähm, es gibt eben so Meilensteine im Leben, wo man, und wenn man zurück zur Frage kommt, wo man da wütend war, dann war ich, wenn ich richtig wütend war, immer nur oft dann verletzt, weil ich dann missverstanden war oder weil man dann so gearbeitet hat und hat sich so reingehangen. Und dann kommt irgendeiner, dass das mal eben wegpustet oder weil der einfach Macht hatte, zu sagen Ja und Nein. Oder als Designer man das so oft ganze Kollektionen wird alles kopiert, die lassen dich da stehen, die zahlen das nicht, da bist du immer am Ende der Fahnenstange. Und deswegen, glaube ich, bin ich selber so aufrichtig, sag ich mal, so anständig, so pass so auf, dass ich, ich hatte ja meinem ganzen, Unternehmerleben, noch nie einen einzigen Prozess, noch nie. Ich habe das nie gehabt. Ich bin da wirklich also wunderbar durchgekommen, weil ich eben mal so darauf achte und denke, ich möchte, dass mir das selber auch nicht passiert. Ich, dass ich zahle, dass ich das, dass ich verbindlich bin. Und, und das sind vielleicht diese Momente, die ähm, die dann auch zählen für mich in letzter Konsequenz. Und deswegen flippe ich dann auch nicht so aus, weil es ja keinen Sinn macht. Also wer dann rumschreit, da stehe ich eh nicht drauf. So schreiende Menschen finde ich so abtönt, kann ich überhaupt nicht. Wenn jemand schreit, bin ich schon weg. Bin ich wie meine Windhunde, die mögen das auch nicht.
0: <lacht> also sehr schön. Guido, lass uns über deine Arbeit als Designer reden und, und die Fashion. Ähm, toll, dass du diese Unabhängigkeit für dich hast. Ähm, viele natürlich in der Branche geraten im Moment. Ja. Unter Druck, weil ja auch da überall Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen sind. Das ganze Anlass-Dressing ähm, fällt weg. Man muss nicht mehr ins Büro, also braucht man auch keinen kein Anzug. <lacht> es gibt keine Oscars mehr, keine Met Gala. <lacht> braucht man kein Armkleid mehr. Das hat ja schon ja. eine ganz schöne
1: Auswirkung. Absolut, das ist auch mal, glaube ich, bei dem ganzen. Wahnsinn, da ist es natürlich gerade die textile Branche eine, die da ist, sehr schwer gebaut wurde. Das war vorher schon der Fall. Man muss natürlich auch sagen, wie in vielen Bereichen ist natürlich auch Corona dieses etwas großreine Machen vielleicht, dass viele Unternehmen, die vorher schon Probleme hatten, verständlicherweise, weil die Zahlungsmoral sehr schwer geworden ist und auch die Margen schlecht sind. Textilien haben großes Problem, überhaupt noch wirtschaftlich arbeiten zu können, weil wir müssen ja gut vorfinanzieren und dann müsste die Kollektion verkauft werden. Das muss dir ja nicht erklären, was da alles dranhängt und so. Und das geht sehr, sehr schnell, dass wenn Lieferanten ausfallen oder einfach irgendwelche Order geschichten ausgefallen sind und eben wenn zu viel Stock im Lager liegt, das ist ja alles bei uns bezahlte Ware. Wir bestellen ja nicht on demand, sondern es wird ja produziert und wenn die dann nicht abgenommen wird, dann liegt die Ware da und Mode ist eben so vergänglich wie, wie Milch. Das ist eben Weg, dann das will auch keiner mehr haben, wenn der Winter gelaufen ist und die Farbe weg ist. Und das ist ein großes, großes Problem. Und dieser Idee, dieser Anlassmode, das ist ja auch ein wichtiger Bereich, so nennen wir diesen Teil der Mode, der ähm, fällt natürlich komplett weg, weil Abendkleider überhaupt nicht mehr gehen. Es laufen auch keine Pumps mehr, erstaunlicherweise. Und viel, die Lager sind voll bis oben hin. Wir werden auch für die neue Kollektion fast überhaupt nicht einen Pump produzieren, weil wir den gar nicht brauchen, eigentlich gerade. Ähm, es ist auch, in den Anzügen sind die, sind die Hallen voll und es wird so kommen. Es wird, ähm, es ist sicher sehr schwer auch für viele äh, stationären Handel, weil ja, die Läden zu sind und da auch oft keine finanzielle Decke vorhanden war, um vielleicht einfach mal ein paar Monate lang keine Einkünfte zu haben. Die sind teure Mieten, die Mieten Mieten sind sehr, sehr hoch im Einzelhandel, auch für größere Ketten. Es sind ja auch große Ketten, die mir auch sagen, Guido, wir haben noch genau einen Monat Zeit und dann, wenn das so weitergeht, wird es noch einige große Anbieter geben an diesem Markt, die auch ähm, die Adieu sagen werden, weil es nicht weitergeht, die mit jetzt schon auch viele Familienunternehmen viel Privatkapital reinpumpen, weil sie natürlich an diesen Moment glauben, aber es wird auch bis zu einem bestimmten Punkt sein und das ist eine große Traurigkeit, die da auch Besteht. Es gibt natürlich auch die Gewinner auf dem anderen auf der anderen Seite, die eben halt im Online-Business sind, die sehr früh gesehen haben, dass eben vielleicht genau diese zwei Säulen des Vertriebes Sinn machen. Wir gehören Gott sei Dank dazu, weil wir eben auch da uns sehr mit E-Commerce früh genug aufgestellt haben und von daher das ganz gut ähm, handeln konnten. Und aber Menschen, die nur im stationären Handel zu Hause waren und nur den klassischen Messevertrieb gemacht haben, die sind natürlich sehr, sehr schwierig. Es ist sehr, sehr schwer, das jetzt so zu fortzuführen. Und ich kenne viele auch Designerkollegen, die ähm, Aufgeben oder auch schon aufgegeben haben, die sich nach neuen Jobs umsuchen. Also ich hatte noch nie so viele Anfragen ähm, für ähm, Stellen, die wir gar nicht besetzt haben setzen wollten, also die sich bei uns als Designer melden, als Vertriebler, als Textiltechniker, also da gibt es jetzt schon sehr, sehr viele, die auf der Suche sind und eben auch Leute, die auch branchenferne Jobs nehmen, also das ist schon schwierig, sehr, sehr schwer.
0: Aber was heißt das für dich von deiner äh, kreativen Seite als Designer, von deiner Heritage? Du bist ja auch groß geworden mit großer Abendrobe, äh, die du gemacht hast. Du bist groß geworden, dass du auch ähm, Fluggesellschaften ausgestattet hast äh, mit äh, ja. einem guten Dress. Mittlerweile ist kaum noch eine Maschine in der Luft. Die Stewardessen <lacht> sind auch alle in Kurzarbeit. Die werden vermutlich auch genau. alle keine Uniformen bestellen im Moment.
1: Genau, und das ist nur, muss ich dazu sagen, dass ich ähm, vor drei, vier Jahren so einen leichten Exit hatte in, meinem, ähm, in meiner Uniformunternehmung. Ich habe da einen sehr großen indonesischen Partner gefunden. Und von daher bin ich da. Ähm, relativ safe rausgekommen. Es wäre dramatisch gewesen, wenn ich diesen Schritt damals nicht gegangen wäre, sondern wir haben da sozusagen diese große Holding Company jetzt aus Indonesien kommt, ist einer der größten Textiler überhaupt. Und ich habe, ähm, glaube ich, gut vorgearbeitet. Das heißt, wir haben natürlich neben diesem Fluguniformbereich, wir nennen das ja Corporate Fashion, so heißt es da bei uns, ähm, ist es so, dass ich natürlich auch sehr viele Supermärkte gemacht habe. Was früher, hoffe ich mir lächelt, der Guido macht ja so vieles. Ich habe Supermärkte gemacht und alle möglichen Unternehmungen, die auch heute noch im Einsatz sind, eben auch Krankenhaus, was wir alles gemacht haben. Und die bestellen natürlich Gottlob weiter, sodass wir den Betrieb laufen lassen können und dass wir unsere Einnahmen haben und dass wir das hinbekommen und dass da auch neue Anfragen kommen. Aber der gesamte Flugbereich, wir machen ja für sehr viele Airliner-Uniformen und auch für sehr viele Hotelketten. Das ist natürlich gen Null. Das ist auf Null gefahren. Da braucht niemand mehr was. Also da wird nichts mehr bestellt. das sind die Lager voll. Also wir haben ja ständig ein Riesenlager. Ich will es jetzt nicht mit Geld beziffern, aber sehr, sehr hoch. Also es ist sehr massiv mehrstellig, muss man sagen. Weil wir natürlich auch immer die Lager also on demand zur Verfügung stellen mussten, damit eben jedes das sag ich mal, die irgendwo in Paris ihren Hut vergessen hat, da hat es genau sieben Stunden gebraucht und dann hat die aus unserem Lager sofort den Hut bekommen oder und das war, weltweit sind wir da im Einsatz gewesen. Wir haben Kreuzfahrtschiffe natürlich beliefert, Truppe und Hotels weltweit. Also wir sind da schon gut organisiert gewesen. Und das fällt natürlich jetzt alles, alles, alles weg. Und das ist ein sehr, sehr schwieriger Bereich. Wir haben natürlich auch dann so Maskenbetrieb aufgenommen. Das haben wir gemacht, auch für die EU in der Kombination zusammen. Haben da vieles getan und probieren jetzt einfach diese Sparte zumindest, sich eben mit den Aufträgen zu bedienen, die halt jetzt noch aus Branchen kommen, die noch funktionieren. Das ist natürlich momentan aktuell für uns die Lebensmittelbranche, die da uns, glaube ich, über Wasser hält. Das sind dann halt die großen Anbieter, die von uns halt Uniform tragen. Und sonst würde ich sagen, in der normalen Mode ist es auch, Querbeet, es trifft so viele, es trifft auch Leute, wo ich das gar nicht erwartet hätte, ich, wo ich nicht gedacht hätte, dass die mit so einer doch relativ dünnen finanziellen Decke ähm, ja, auf dem Markt noch so potent waren, aber vielleicht ist eben auch genau das die Gefahr und auch das, das Problem, dass wenn man sehr groß ist mit vielen, gerade die großen Ketten, die leben natürlich auch von Umsatz und dass eben was passiert und wenn noch mal dann bezahlte Ware da steht, dann ist eine Saison reicht fast schon aus, um den gar auszugeben und ähm das ist schon traurig, also sehr, sehr traurig. Also ich habe gerade so ein Label, das ist eine gute Freundin von mir, mit der ich zusammen studiert habe in Spanien, die hat sich wirklich ein ganz süßes Brautlabel gebaut in Spanien in Madrid und es hat eine wichtige Stelle verlassen, einer der größten Imo äh, Textilunternehmer der Welt, da war die in einer ganz hohen Position, wir haben zusammen ähm, damals, wie gesagt, unsere Zeit in Barcelona gehabt und ich war immer sehr stolz auf Conchita, weil ich sie so liebte für ihren Fleiß und das nicht eben alleine gemacht zu haben, sondern eben halt in einem Unternehmen und war vielleicht auch einer der erfolgreichsten in dieser großen, großen Kette, die jeder auf der Welt kennt. Und hat sie sich jetzt mit Anfang 50 überlegt, weißt du, Guido, wir haben ein langes Gespräch gehabt, sagt, sie ist es ist Miss Wainio, -E hat die immer gesagt, einmal will ich ein eigenes Label wieder zurück. Und hat ihr ganzes Geld, hat eine Riesenabfindung bekommen und hat mit dem Geld diesen Laden gegründet. Und das ist die ist pleite jetzt, das ist vorbei, die ist in Madrid, da ist niemand mehr, die kann sich die Miete nicht mehr leisten. Die hatte da auch schon zehn Mädchen, die da so im Couture-Bereich genäht haben. Und vorbei. Das ist vorbei. Die hat alles verloren. Die find, kriegt ihren Job nicht zurück. Und das tut mir so wahnsinnig leid, weil das eben auch so viele, so viele Geschichten dranhängen. Aber ich glaube, das ist ja in vielen Branchen so. Und das wird auch in vielen anderen Branchen so sein. Und das ist eben das Traurige. Aber ich, es ist, ich weiß aber auch, warum es war, warum es passiert ist, weil ich kenne eben auch Menschen, die, die gestorben sind an dieser schrecklichen Krankheit. Und deswegen ist mir wenn das so elementar ist, dass Menschen ihr Leben verlieren und was sind da für dramatische Geschichten, jeden Tag passieren die an jedem Tag auf der ganzen Welt, dann ist doch klar, dass irgendwie auch Side-Effekte kommen und dass dann auch vielleicht elementare Dinge sich ändern, auch in, in der Verteilung vielleicht von ähm, von Möglichkeiten auch in der Wirtschaft, wenn eben die ganzen Menschen ausfallen und keiner mehr unterwegs ist und keiner mehr einkaufen kann, unser normales Leben stoppt. Und wir in der Mode sind natürlich auch Menschen, die, die davon leben, dass Menschen sich treffen, dass sie sich präsentieren, dass sie eben excited sind, dass sie rausgehen, dass sie Oberfläche bieten. Und wir machen jetzt viel Homeware. Also wir haben glaube ich noch nie so viele Jogger verkauft und so viele Plates und so viele kuschelige Teile wie im Moment, ne? Das, das heißt, du hast
0: deine Kollektion eben. da auf jeden Fall äh, umgestellt oh, ja. und du erlebst es ja auch. Ja, du erlebst ja. es ja auch bei Shopping Queen, dass es eben nicht mehr diese nicen äh, Girls-Nachmittage gibt, wo man zusammen shoppen geht und, und, und Spaß hat, sondern ja, jetzt ist es mit Maske, mit Abstand. Drei
1: oder zwei Leute dürfen nur gleichzeitig in den Laden gehen. Das ist natürlich alles auch nicht mehr so Und nice. jetzt gar nicht. Wir drehen seit drei Monaten gar nicht. Wir machen Wiederholungen und ich habe vorgedreht. Wir fangen jetzt wieder an. Ganz langsam mit neuen Ideen, aber das machte auch keinen Sinn. Ich habe gesagt, wenn alle Shopping Wen ist so nah bei den Menschen? Das läuft ja jetzt schon so viele Jahre. Und ich habe gesagt, lass uns da, wir bleiben da ehrlich, wir machen das so, wie das ist. Wir zählen, ähm, wir, wir machen Wiederholungen und streuen immer wieder neue Sendungen ein, die wir im Vorfeld produziert haben und probieren halt so durchzukommen, weil ich das auch verrückt fände, wenn wir jetzt da ganzen Laden mieten und so. Jetzt wird das langsam hoffentlich wieder passieren, dass wir mit diesen neuen Hygienekonzepten, die es endlich gibt, diese Möglichkeit der Testung. Ich meine, es war ja schon so, dass ich vorher schon immer getestet wurde. Ich glaube, ich habe den hundertsten Test durch. Beim Fernsehen sind die sehr, sehr schnell. Ich hätte gar nicht, ich habe ja viele andere Programme gemacht und ich konnte dann natürlich, weil ich ja sender Sendervertrag habe und natürlich in der großen Firma bei uns auch viel zu tun habe, habe ich natürlich viele andere Sachen machen können. und ähm, Aber auch ständig mit Test. Also da sind wir schon beim Fernsehen gut ausgeschlafen. Aber das war ja nicht möglich für die normalen Menschen. Und das ist ja genau das, was, was glaube ich, auch Versäumnis war in dieser ganzen Krise, dass man hätte, je früher man angefangen hätte, durch die test einfach da Öffentlichkeit ähm, zu ermöglichen, indem ich einfach auch da etwas sicherer gewesen wäre, dann hätten viele Bereiche es leichter gehabt. Und das ist, glaube ich, so das, was wir jetzt auch machen. Ich habe gesagt, wir fangen erst damit an und da bin ich auch froh, dass der Sender und auch meine Produktionsgesellschaft, auch die Konstantin gesagt hat, okay, wir, wir werden das so machen. Also wir weil wir alle im gleichen Boot sitzen. Und deswegen werden wir jetzt irgendwann vielleicht wieder einkaufen können und das auch unter besonderen Bestimmungen eben und auch Hygienekonzepten. Dann weiß ich aber auch, dass das Realität ist. Und das ist das, was meine Sendung ja macht, Shopping Queen. Wir spielen ja keine Welt, die es nicht gibt. Das ist ja nicht gescripteter irgendwie Kram, der, den wir da spielen können, sondern das sind reale Menschen, die da kommen, die da Lust haben. Und das lebt auch davon. Und, und das ist vielleicht das, was, ähm, was ich auch wichtig fand, für mich auch für die, mit der Sendung eben umzugehen in dieser Zeit, weil ja viele Sendungen ja auch eingestellt worden sind.
0: Ja, es ist sensationell, dass deine Sendung so lange gehalten hat, aber genau wie deine ähm, Karriere natürlich einfach auch schon ähm, sensationell durch äh, die Jahrzehnte gekommen ist, muss man ja mittlerweile sagen. Wenn ich so zurückschaue auf deine Karriere, du, du hast ja... Angefangen unter anderem auch auf Ibiza. Du hast auf dem Hippie-Markt äh, gearbeitet genau. und, und da ist ja auch ein Teil deines Erfolgs entstanden, weil Menschen das da gekauft haben. Sie waren begeistert und haben dann mehr von deinen ähm, Designs nachgefragt. Wenn ich mir das so vorstelle, du auf dem Hippie-Markt in Ibiza kann man sich das heute überhaupt noch vorstellen? Wird es sowas wieder geben, dass Menschen da eng an eng stehen, durchgehen, begeistert sind, excited sind, Spaß haben? Oder was glaubst du, ist das für immer vorbei?
1: Ich glaube schon, dass das wieder kommt. Wir Menschen haben ja doch die große Sehnsucht nach Nähe. Und das ist, das ist auch ein Lebensgefühl, was da ist. Also ich weiß nicht, ob man ob man diese Karriere, die ich gemacht habe, da auf so einem Hippie-Markt zu sitzen und dann von da aus sozusagen in in so, mit den, in den, Mode-Olympiade zu, in den Kader zu rutschen, sagen wir mal, nennen wir es mal so vielleicht. Also, das ist natürlich schon ein außergewöhnliches Ding. Wenn man das selber wie ich erlebt hat, dann betrachtet man das auch anders. Aber es ist im Nachhinein schon ein besonderer Weg gewesen. Aber ich glaube, jede Karriere hat ja auch ihre Momente und und jedes Leben hat ihre Highlights und jede, jedes Ding hat seine Herausforderungen. Aber ich glaube, wenn ich verlieren würde, diese diese diese, diese Zuversicht, dass es wieder wird, wie es einmal war, dann würde ich ähm, ja auch verzweifeln. Das sollten wir nicht tun. Ich glaube, das Leben hat uns schon sehr gezeigt und viele große Krisen, dass es irgendwie weitergeht. Wir Menschen haben Sehnsucht danach, dass wir ein kollektives Leben leben und es wird, sich, es wird sich verändern. Wir werden viele Menschen leider verlieren und manche werden nie zurückfinden. Ich glaube, manche werden vielleicht auch nie wieder die Maske ablegen können, weil sie einfach Angst haben und das wird so bleiben, wie in Asien. Das ist ja auch schon so jahrelang so gewesen und es wird aber trotzdem ein normales Leben weitergehen. Vielleicht ist es auch die Rettung oder auch das Einzige, was, was glaube ich ähm, was auch plötzlich ähm, schon Urvertrauen in den, die Menschlichkeit, dass Menschen eben, die Menschen werden sich wieder verlieben, die werden auf Partys sein, die werden hoffentlich wieder auf Konzerte gehen, die werden sich Künstler anschauen. Aber es wird vielleicht alles mit einem anderen, vielleicht ein bisschen mehr mit Distanz passieren. ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, ich hoffe, dass eines Tages wir uns wieder alle in den Armen liegen und mit Zunge tief küssen können. Also das wünsche ich allen, Also dass man, dass man spürt, dass, es, dass, dass das Gegenüber nicht der Feind ist. Und kein kontaminierter Virenträger, sondern dass das eigentlich nur ein Mensch ist, der, der was, auch was Wundervolles in unserem Leben hinterlässt und eben nicht so eine Erkrankung im günstigsten Falle. Und ich glaube, wenn das alles mal, wenn die Impfung, wenn das besser läuft, dass viele Menschen geimpft sind und wir da auch stabil sind und wir vielleicht dadurch etwas Entwarnung bekommen, dann finden, glaube ich, Menschen sehr schnell zurück. Man sieht ja auch, wie schnell das geht. Ich meine, dann kommt irgendwann eine kurze Entwarnung im Sommer und zack ist der Ganze, sind die Reinterrassen voll, es rennen tausende Menschen an der Alster vorbei, da hält sich ja keiner mehr zurück. Also das, ich glaube, dass das relativ schnell funktioniert, dass Menschen zurückfinden, aber es werden eben nicht alle sein. Und in Ibiza, könnte ich mir vorstellen, sind so viele gute Hippies auch, die... Die, viele von denen ich glauben gar nicht dran. Da gibt es bestimmt auch ein paar, Ver, paar Verweigerer und ein paar, die denken, das sind so Verschwörungsleute, kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe festgestellt, meine richtigen Hippie-Freunde sind alle sehr entspannt. Die glauben natürlich auch an Ich war kurz, hat mir sogar eine erzählt, dass Bill Gates, habe ich gesagt, bitte, Mora, tu das nicht. Ne? Jetzt sagt nicht Bill Gates. Doch, sagte sie. Und dachte ich schon, ach du Schande, die hat das auch im Kopf. Also ich weiß nicht, also gibt vermutlich auch Menschen, die da sich, die sich, verloren gehen auf dem Weg dahin. So zurück, müsste man sagen. Und Guido, ich glaube, du könntest dir sogar beim Impfen helfen,
0: wenn man auf deine Karriereanfänge zurückblickt. Du wolltest ja eigentlich mal Arzt werden. Jetzt bist ja, ja. du Designer geworden, TV-Star, Buchautor, Werbester und, 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 und. Wenn du Arzt geworden wärst, könntest du jetzt mithelfen beim Impfen.
1: Ja, würde ich auch machen. Also ich, ich, ja, ich wäre gerne Arzt geworden. Ich glaube auch, dass ich auch ein guter Arzt geworden wäre, weil ich ja nach wie vor ich habe das Physikum immer noch gemacht und ich habe auch immer noch so ein leichtes Tendenz. Ich schreibe heute noch zum Beispiel wenn ich jetzt bei mir irgendein Modell abnehme und das ist okay, dann könnte ich ja okay schreiben. Das schreibe ich nie. Ich schreibe immer OB ohne Befund. Also das mache ich bis heute und ich bin doch sehr eng verbunden auch so mit so Symptomatiken. Ich kann sehr immer noch sowas, bin sehr nah bei den Menschen, gucke mir die auch an und ich habe ja auch so ein so eine Gabe, dass ich sehr schnell sehe, ob jemand es jemandem nicht gut geht. Ich spüre so ein bisschen so Dinge halt und. Ähm es gibt immer wieder Diagnosen, die ich auch stellen kann, wo ich denke, oh Gott, das ist aber eine Akromegalie, wenn ich das so sehe mit den Fingern oder so. Also das, das ist mir ein bisschen geblieben, vielleicht diese Liebe zum, zu den Menschen. Und, ähm, und ich finde ja, kann ja, auch wenn man nicht Mediziner geworden ist, kann man ja trotzdem in der Pandemie einiges tun. Also ich meine, das ist, man kann sich ja sehr schön einsetzen. Wir haben ja auch zusammen bei einer Freundin Natalia Wörner diese wunderbare Organisation Sicherheim gegründet, die sich kümmert um häusliche Gewalt, weil wir, finde ich, unterschätzen auch, wie viele Frauen, besonders Frauen, aber auch Männer, wenige, aber auch Männer, zu Hause ähm, schwer misshandelt werden, auch Kinder natürlich nicht zu unterschätzen, aber eben auch sehr viele Frauen eben zum Teil totgeschlagen. Das wird auch in Deutschland fast nicht erzählt. An jedem zweiten Tag gelingt das irgendeinem Mann in Deutschland, seine Frau auch totzuschlagen. Es gibt unglaubliche Übergriffe von, in Familien. Es gibt, ich glaube, es sind ja schon 450.000 Krankenhausaufenthalte, wo, wo Frauen so schwer von ihren Männern verletzt wurden im häuslichen Bereich, dass eben eine, eine Krankenhaus oder eine stationäre Aufenthalt vonnöten war. Also das sind auch Zahlen, die da kommen und deswegen würde ich sagen, bin ich zwar jetzt nicht mehr der Mediziner, aber ich habe das Gefühl, man kann auch sonst so seinen Weg ganz gut gehen. Ich bin sehr massiv und aktiv in der DKMS gerade noch. Meine ganzen armen krebskranken Frauen, die mir auch am Herzen liegen, Bei Krebs macht keine Pause. Es war eine große Plakatierung in ganz Deutschland und das habe ich erst gemeint. Das haben da auch viele verstanden. Ich habe auch diese schöne Sendung gemacht bei VOX. Also das war ja auch so eine Präventionssendung, dass wir da aufgepasst haben, dass Menschen auch die Zeit der Vorsorge nutzen. Jetzt, wo vielleicht nicht mehr so viele Menschen zum Arzt gehen, dass man trotzdem mit gutem System eben auch Vorsorge machen kann und dass man sich schützen kann vor Krankheiten und vor schweren Verläufen und so. Und ich denke, da gibt es viele viele Momente, wo ich jetzt so spüre, dass mein, meine Sehnsucht nach dem nach der Gesundheit oder nach dem, ja, unverletzten Leben, sage ich mal, nichts mal so ganz pathetisch sagen würde, dass ich das auch jetzt heute noch machen kann. Dass ich mich da einsetze meine Stimme da einsetze und auch viel mache. Und ich mache nach wie vor Herzenswünsche viel. Ich habe immer noch meine und die Hospizsachen. Also ich mache das mit Freude gern und ich habe keine Angst äh, vor, vor Menschen, die krank sind. Ich kann da sehr gut, ich kann sehr gut sitzen und sehr gut auch ertragen, weil ich das, ähm, weil ich immer denke, es ist braucht immer noch viel weniger Kraft, daneben zu sitzen, als den Weg selber zu gehen. Und das, und das ist, was ich ja mit vielen da auch mache. Und das auch mit Natalia, halt dieses Glück, dass ich halt mit Natalia da diese schöne Power habe, dass wir das machen können. Und auf der anderen Seite habe ich die wunderbare Liss an meiner Seite mit der Schlaganfallhilfe und natürlich die Routinerie für die ganze DKMS. Und das sind das bringt mich auch ganz gut durch diese Zeit, würde ich fast sagen, dass man und dass man da viel machen kann. Ja, sehr, sehr etwas gut. Dass besser geht. Ne?
0: Ja, sehr gut und, und sehr wichtig. Guido, du hast gerade das Wort Sehnsucht äh, genannt, ähm, nochmal auf deine Karriere kommt. Äh, du kommst ja aus Münster und du bist sehr jung nach Spanien ausgewandert und hast, äh, ich glaube, 20 Jahre sogar in Spanien gelebt. Gab es ja. eigentlich mal einen Moment in, in deinem Leben, jetzt in deiner Karriere, die du dann in Deutschland gemacht hast, wo du auch gesagt hast, ich habe so eine Sehnsucht zurück nach Spanien,
1: mir reicht es hier in Deutschland, ich gehe zurück? Nee, 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 nee. Nee, so bin ich nicht konditioniert. Also, ich hatte, ich bin in Spanien, glaube ich, erwachsen geworden. Und besonders in Ibiza. Ich habe sehr früh das aufregendste Menschen kennengelernt, was ich da alles erlebt habe. Wir waren ja auch in dieser wilden Zeit. Das war so ein bisschen, vielleicht schon gerade, es war auch vor AIDS so. War, Ibiza war sehr, 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 sehr wild. Und ich habe auch da dieses große Sterben mitbekommen, auch in dieser Zeit, die da war, also auch diese in, in der Modebranche. Ich hatte, hab, Das war die Zeit, wo ich Praktika gemacht habe in großen Modehäusern. Und Das war ein, gro ein großer Einschnitt in meinem Leben, dieser erste große Welle, die da kam damals. Das war ja auch ein schlimmes Ding. Manchmal erinnert mich das heute so ein bisschen, wenn ich an Corona denke. Es haben vielleicht damals nicht so viele mitbekommen, die nicht aus dieser Welt kamen, aber ich habe das sehr früh erlebt da. Und ähm, ich würde sagen, dass ich immer, wo ich war, ähm, gern da bin. Also das ist eben, was ich sage. Ich bin sehr gern zu Hause, da wo ich bin. Es geht auch sehr, sehr schnell. Ich bin der perfekte Immigrant, ehrlich. Ich bin perfekt für Immigration, habe ich gemerkt. Ich kann sehr schnell, ich bin auch affin für Sprachen. Ich kann da sehr schnell ähm, mir das angewöhnen und ich fühle mich auch sehr wohl und ich ruckzuck, wenn ich da erstmal eine Bude habe, kann ich da auch leben. Also deswegen hatte ich eine gute Zeit in Spanien. Das ist Teil meines Lebens. Das ist auch eine Sprache, in der ich immer noch träume, erstaunlicherweise. Ich immer wieder weil ich ja mich morgens erinnern kann, wie ich von anfangs erzählte, träume ich in der Sprache, das wird immer mein. Auch in mein Zuhause bleiben. Diese Menschen und dieses Land, dass ich habe dem Spanien so viel zu verdanken und das ist tief in mir angelegt und so. Aber ich wusste auch, als der Wind wehte, dass ich da weg muss. Also, dass ich, ähm, und heute bin ich froh, jetzt bin ich wieder in Deutschland, das hätte ich mir niemals vorstellen können. Ich dachte, ich gehe dann straight nach England oder Frankreich oder ich gehe nach Amerika, das war auch der Plan Australien, schon auch schon mal auf dem Weg, aber oder in die Schweiz habe ich gedacht oder so, aber ich hätte nie gedacht, dass ich zurück nach Deutschland komme. Aber jetzt bin ich so glücklich und im Nachhinein. Darin würde ich fast sagen, ich bin jetzt in Deutschland angekommen, in einer Lebensphase, wo ich das so extrem genieße, dass ich hier bin. Und dass ich jetzt nicht wie viele andere in meinem Alter sagen, oh, jetzt haben wir so viel gearbeitet, jetzt holen wir uns mal ein kleines Haus auf Mallorca, jetzt fangen wir mal an, das südliche Leben da zu leben. Aber ich hatte das Glück, dass ich das eigentlich in der besten Zeit meines Lebens, wenn ich ehrlich bin, als ich so extrem ausgehfähig war und äh, immer bauchfrei durch die Gegend marschiert bin, dass ich eigentlich in der besten Zeit meines Lebens ähm, im Süden war und schön durch die Gegend wackeln konnte und konnte da viel erleben. Und ich habe da so wahnsinnig viel gelernt und so viele Menschen kennengelernt und so mitgekriegt, wie toll die Welt ist, weil ich auch von da aus ja gereist bin wie ein Geisteskranker. Was habe ich für Sachen mit Frank gemacht? Durch Indien, durch Jemen, durch mit dem Auto, durch Afghanistan. Wir waren in Indien von Anfang bis Ende Südamerika hoch. Also es gibt, glaube ich, keine Ecke, wo wir nicht unterwegs waren. Und das war alles mit Leichtigkeit getan. Und das war alles für mich auch Spanien. Ich kann mich gut erinnern, ich war mit Frank auf einer großen marokko afrika reise nicht die Farben, da wollte Frank, ist ja mein Partner, ist ja Maler und äh, wir können uns sehr begeistern für Wüste und Hurra, wir unterwegs gewesen und da waren wir wirklich fast abgerissen da, das ganze Geld verloren und, und da waren wir auch wirklich äh, immer aber am Reisen und dann bin ich zurück und hatte doch Gott sei Dank das Ticket zurück von, ich glaube es war von Marrakesch zurück nach Madrid mit Iberia und ich komme und ich und ich dachte ach oh Gott, äh, wo ist mein Zuhause und vielleicht dazu, dass, äh, zu diesem Thema und dann bin ich da eingestiegen und <lacht> Dann sagt der Stuart zu mir Bienvenido al bordo, also so herzlich willkommen an Bord. Und in dem Moment hab ich, bin ich dem fast um den Hals gefallen, weil ich diese Sprache gehört habe. Und ich, da wusste ich seit dem Tag, wusste ich, ja, das ist mein Zuhause. Das ist hier bin ich zu Hause. Ich bin gar kein Deutscher mehr. Ich bin, das ist meine, das ist mein Land. Also es ist ein wunderschönes Gefühl wenn man das hat. Ich war glücklich und habe gesagt, Frank, stell dir das mal vor. Das war auch so. Und genauso würde ich sagen, ist es jetzt, wenn ich zurückkomme, weil ich dieses Land etwas anders erlebe und auch ein etwas anderer Mensch geworden bin nach diesen vielen Jahren im Ausland. Und ich war ja auch eine Zeit auch in England und auch die Amerika-Zeit und auch die Frankreich-Zeit und so. Das war, ähm, ich bin heute ein deutscher Guido so vom Land aus Nordrhein-Westfalen. Und ich mag das mittlerweile auch ganz gern, das Dorf. Und früher dachte ich, Heiler, bitte nie mehr zurück. Und heute spüre ich, dass ich ganz viel in mir drin habe. Also mein Herz schlägt warm für dieses Land. Ich bin heute noch, ich lese immer noch spanische Zeitungen. Ich weiß genau, was da läuft. Ich weiß, wen die da wählen. Ich weiß, was da los ist. Ich ähm, gucke spanische Filme. Ich ähm das ist auch mein Zuhause, mein emotionales Zuhause. Auch. Und das ist der Grund, warum ich auch in, in Spanisch träume. Was ich immer irre finde, dass ich das manchmal, obwohl ich jetzt in Deutschland ja kaum noch spreche, weil wir sprechen ja, jetzt ist ja gar kein Need, man braucht ja in Deutschland gar nicht so Sprachen eigentlich, außer man reist hier weg. Aber in Deutschland selber habe ich das Gefühl, außer in Berlin bleibt ein bisschen Englisch, wenn man sich einen Kaffee bestellt. Aber ansonsten ist ja, Deutschland irgendwie sehr deutsch auch. ne, Die verlangen ja auch von ihren Ausländern, dass sie das auch schnell lernen. Das finden die ja auch wichtig, die Deutschen. Das ist ja die Italien völlig anders. Da würden sich ja alle freuen, wenn überhaupt einer sagt, ciao, buongiorno, ragazzi, dann freuen die sich ja schon. Also auch die Spanier freuen sich sehr, wenn die sagen, hola, café con leche, por favor, dann freuen die sich ja schon. Also das ist ja in Deutschland nicht der Fall, wenn bei uns einer sagt, Herzlich willkommen und das dich richtig bringt. Da sagen oh, es war auch mühsam und so. Und das ist vielleicht, zurück zur Frage, das ist so, ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich was verlassen habe und dass ich jetzt zurück muss. Und wenn ich das wollte, würde ich das tun. Also, ich bin sehr schnell, stehen die Container da und ich bin wieder weg. Also, das, das ist, ich bin sehr fähig. Also, Frank sagt immer, irgendwann ziehen wir doch mal nach Kanada. Sag ich immer, nein, Frank, ich möchte in Hamburg bleiben. er so, doch einmal, machen wir doch Kanada. Weil der träumt immer von Kanada, weil er glaubt, das ist so frei da, was auch vielleicht das gute Amerika da ist. Und es sind ja auch viele Menschen, die jetzt gerade nach Kanada gehen, weil die ja Trudeau haben und die ganzen tollen Momente und es irgendwie auch ein liberales, freies Land ist und viel Platz und so. Aber ich sag immer zu Frank, nein, wir bleiben hier. Lass uns bitte hier bleiben. Aber wer weiß, was noch kommt. Aber Ob der Wind noch weht, oder? Ja, wenn der Wind weht, dann stehe ich dran. Ich hoffe, es geht nicht mehr North. Ich bin ja auch sehr anfällig für England, leider. Ich bin sehr anfällig für dieses, ah, ich kann auch, könnte auch gut in Skandinavien, auch Schweden. Das sieht mich, auch die Dunkelheit stört mich nicht so richtig. Also da sagt Frank immer bitte, bitte, nicht Nord. Aber wer weiß, was noch kommt. Aber im Moment, wo ich sage, ich glaube, wir leben hier ganz gut. Und jetzt in Hamburg ist man ja... Jetzt, wo ich mal die Schiffe sehe und fahre, die dann so reinkommen, denke ich, ach, Hamburg ist schon ein guter Platz, wo man sehr gut leben kann, wenn man Sehnsucht hat nach anderen Orten.
0: Sehr schön. Guido, die letzte Frage. Du bist heute 55 Jahre alt. Wenn du, ja. auf, wenn du auf deine Karriere zurückschaust und alles, was du gemacht hast, was du erreicht hast, welchen Businessrat würdest du deinem 20-Jährigen ich heute geben? Wenn heute der 20-Jährige Guido vor dir stehen würde und vielleicht nicht genau weiß, was er mit sich und seinem Leben anfangen soll. Was würdest du ihm empfehlen?
1: Ich glaube, ich würde ihm sagen, dass man sich nur da aufhalten sollte, wo man ernst genommen wird. Das würde ich sagen. Das war das Schwerste. Dass man, dass ich sehr oft ganz viel machen musste, bis man ernst genommen wird. weil man jung ist, dann trauen die Leute einem das nicht zu. Das ist, und das probiere ich zu vermeiden. Man muss Menschen ernst nehmen und ihnen die Chance geben, dass sie auch zweimal daneben gelegen haben und dass man weitermacht. Und dass, wenn man wirklich Sehnsucht in sich spürt, dass man alles in diesem Leben werden kann. Ich war wirklich ein ganz kleiner Junge aus Westfalen, bei mir das ist überhaupt nicht auf der Liste gestanden. Und ich sage ja ganz offen, ich glaube auch bei unserer Bundeskanzlerin, dass man sagen darf, die war glaube ich auch ein kleines dickes Mädchen aus dem Osten, die Träume hatte mit Physik und so. Und auf einmal wird die Bundeskanzlerin. Also ich glaube eben, dass wir leben in einer Gesellschaft, wo das möglich ist, dass wir alles werden können, was wir wollen, wenn wir nur richtig Gas geben. Das heißt nicht, dass es das auch passiert, aber es ist möglich. Und das ist vielleicht der einzige Tipp. Und dass man immer so mit Menschen unterwegs ist dass ich sich schnell löst, wenn man spürt, dass man in einem sehr ungerechten oder herzlosen Umfeld ist. Also was nützt die schönste Firma, wenn man spürt, dass wenn man da nicht geachtet wird, verstanden wird und wenn das niemand wertschätzt, dann, dann würde ich immer weiterziehen. Und diese Welt ist sehr, sehr groß. Und ich würde vielleicht sagen, lernen genug Sprachen, dass, man, dass es auch irgendwo anders funktionieren könnte. Wenn man, zumindest wenn man was Kreatives machen möchte. Das würde ich dem jungen Guido sagen und nicht aufgeben. Und immer oben wach, unten dicht, dann geht alles.
0: Guido, vielen, vielen Dank. Was für ein tolles Schlusswort. Das
1: hat super ja, viel Spaß gemacht. Auch. Also vielen ja, Dank ich freue für das mich Gespräch. Auch. Dass wir so viel Zeit hatten. Ich habe das Gefühl, ich habe mit dir zwölfeinhalb Jahre gesprochen, zumindest sein. Aber das war sehr lange. aber ne? Aber sehr
0: lustig, muss ich sagen, sehr lustig. Ich habe unglaublich viel gelernt und ja, hat auch ähm, emotionale Momente gehabt. Also ein tolles, tolles Gespräch und wirklich vielen, vielen Dank dafür, Guido.
1: Mein Lieber, ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder live und in Farbe sind. Jetzt grüße ich alle, die zugehört haben und wünsche Ihnen natürlich eine gute Zeit und dass es hoffentlich bald wieder besser wird und dass wir uns alle gesund wiedersehen. Das ist ja das Wichtigste.
0: Alles Liebe für dich. Bitte sag liebe auch. Grüße durch deine Dankeschön. Windhunde und alles Mach Gute <lacht> und viel Erfolg mit deinen neuen Shows, ja? Dankeschön. Tschüss. Bis bald, Guido. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.